3: à toutes et à tous, ravi de vous retrouver hein, dans votre rendez-vous hebdomadaire, 19h20h30, 30 hein, mont -Paris sport euh, Tous les lundis, on commente naturellement l'actu sportive et puis on va euh, ce soir eh bien, avoir une actu qui va se conjuguer au féminin, avec nos deux invités, on va commencer avec Delphine Réau, membre du CNOSF, double médaillée olympique en 2000 et en 2012. Bonsoir Delphine.
4: Bonsoir. Oui,
3: merci d'être venue. Je sais que ça a été un petit peu compliqué <rire> sur la route. Hein. Oui. Enfin, on bon, est on dans est, les temps. On, on, on est à on a... Paris. Ouais, okay. ouais, bah oui, oui, hein. Oui. <rire> Allez, et puis elle était, on est ravis aussi de, de l'accueillir, elle est venue pratiquement en voisine, c'est Mejdaline Miri, rédactrice en chef des Sportifs, bonsoir Bonsoir, ça va bien Ça va ouais. très bien On a vu l'occasion de se croiser au colloque que vous aviez animé brillamment donc euh, il y a quelques semaines. Vous euh... aviez
5: aimé les, les quelques blagues. Ouais. Que
3: fait. <rire> oui, c'est très bien, c'est bien. bien. Voilà. Et puis il est avec nous aussi, naturellement, comme chaque euh, lundi, c'est notre ami Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir bon va Philippe, ouais. ça ouais. va T'as vécu une belle semaine de sport
6: Une très très bonne semaine. Ouais. Il y a du basket, euh, oui. donc bah, je bah, suis heureux. Du voilà. basket,
3: ouais. hein. Très bien. Donc on va naturellement euh, décortiquer cette actu sportive en deuxième partie euh, d'émission. On va commencer avec euh, Delphine. Alors Delphine, j'aimerais que bah, vous retraciez un petit peu ce qui a été votre historique. Pourquoi le tir
4: alors le tir, euh, un papa euh, chasseur et tireur sportif euh, ouais. qui m'a un peu embarqué alors moi la chasse c'était pas mon truc, euh, je préférais euh, tirer sur des assiettes qui volent et en plus sans se faire gronder euh, parce qu'on cassait de la vaisselle, non oui, je plaisante, oui. euh, non voilà à la base c'était vraiment ludique et puis euh, voilà suivre mon père c'était euh, mm -hmm. voilà, notre, notre truc et on, on était tous les deux deux compétiteurs mais ça je l'ai découvert euh, un peu plus tard, parce que moi j'ai commencé euh, la première fois à découvrir à 9 ans, ouais. avec un tout petit calibre. Hein. Et, euh, et voilà, et puis l'histoire a commencé, et puis on se prend vite au jeu, c'est le cas de le dire, parce que moi après, ça a été très vite le rêve des Jeux Olympiques.
2: Mmh.
4: Euh, et j'ai eu la chance, lors de mes premiers Jeux Olympiques, justement, de gagner cette médaille d'argent à Sydney. Pays que je rêvais de ah découvrir. Bah, vite, Alors, bon, rêver, hein. ouais. Non, mais ça m'a un peu aidé quand même. Oui, oui bien sûr.
3: <rire> bon, après, il y a eu Athènes. Bon, euh, là, oui. euh, pas, de, pas de jeu.
4: Pas de jeu, non. Euh, une qualification, mais euh, une voilà. qualification en tout cas du pays. Mmh. C'est-à-dire que j'ai gagné le quota euh, pour les Jeux d'Athènes, mais je n'y suis pas allé parce que les, les critères sélectifs de l'époque, euh, ben, je ne les ai pas... Euh, Assumé, je ne me suis pas sentie bien à cette époque-là. Et, euh, et effectivement, ça a été un gros doute dans ma carrière, une, un re-questionnement en se disant bon, « Attends, je fais quoi Je continue, mmh. je m'arrête ?» Et puis comme je n'ai pas un naturel justement défaitiste, je me suis dit « bah Non, en fait, je ne vais pas rester là-dessus. Je vais repartir avec mon bâton de pèlerin et je vais réapprendre, mmh. je vais retravailler ». Et euh, effectivement, euh, avec euh, du travail, bah, l'année d'après en fait, je gagne, euh, je gagne les Jeux Méditerranéens à Almeria, et, euh, et et puis voilà, donc je me relance et je repars sur Pékin. Alors Pékin, j'avais changé de métier, euh, il y avait peu de temps, j'étais pas bien organisée, et du coup Londres a été vraiment la médaille de la maturité parce que voilà, j'ai rencontré, j'ai fait se rencontrer mes employeurs et euh, ma fédération. On s'est mis autour de la table et je leur ai dit bon maintenant. Moi, j'aime bien être au milieu, mais j'aime bien aussi qu'on décide ensemble et qu'on y aille ensemble et que mmh. chacun prenne ses responsabilités. Et donc, pas que moi. Donc voilà, j'ai mis un peu tout le monde dans le, dans le panier. Et puis, euh, ma foi, euh, cette médaille-là, c'est une médaille commune. C'est la médaille du partage. Euh, pas de la revanche, parce que ce n'est pas comme ça que je l'ai prise. C'était vraiment quelque chose d'hyper positif et euh, un renouveau
3: oui, aussi. Oui, un renouveau. Et ensuite, donc, fin de carrière en 2017
4: Exactement. Ah, ouais. Alors, j'ai entre temps, j'ai eu mon fils.
3: Oui. Ce bah, que oui. j'avais.
4: Euh, Avant parler, les... tiens, <rire> parce que
3: c'est des problèmes récurrents pour. Un petit Valentin d'ailleurs. <rire> euh, pour le sport féminin. Ah, c'est ouais. les meilleurs. C'est les meilleurs. Ouais. Euh, je suis Valentin. assez d'accord. <rire> c'est ça... les plus
4: sympas. Ouais. Ah
3: bah ça, je confirme. Je confirme. Ouais. Je voilà.
4: Donc, ouais. donc, effectivement, euh, je reviens un peu, alors euh, sans détachement, parce qu'on a la chance, quand on est sportif de haut niveau, euh, d'avoir la possibilité de signer notamment des conventions d'insertion professionnelle avec des employeurs, en ouais. entreprise. Et du coup, j'ai bénéficié de, de cela, mais après 2012, j'avais décidé d'arrêter et du coup, je, je l'avais plus ou moins promis à mon employeur. Donc, j'ai dit bon, bah, je vais le faire sur mon temps perso, sur mes vacances. J'ai tenu deux ans ouais. et, puis, euh, et puis à un moment donné, de toute façon, il faut aussi que ça s'arrête. Mais j'avais besoin de ces deux années supplémentaires en fait pour ouais. vraiment arrêter ma carrière.
3: Alors, on, euh, vous êtes toujours resté dans le tir quand même après, parce que je crois que vous êtes membre du Racing Club de France et puis vous êtes rentré euh, au CNOSF.
4: Oui, alors en fait, euh, le CNOS, G, G, CNOSF, en fait, c'est vrai que je fais partie de la commission des athlètes de haut niveau depuis oui. un petit moment maintenant. Euh, à l'intérieur de cette commission, il bah, y a plusieurs euh, possibilités, plusieurs sujets qui sont abordés. Euh, donc moi, je me suis beaucoup impliquée sur la reconversion euh, professionnelle, oui. le double projet des athlètes, parce que j'ai moi-même été confrontée à tout ça et j'avais vraiment envie de, de les aider, d'aider la jeunesse à se trouver. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est super d'avoir une carrière sportive, dense et animée, mais il faut savoir, à un moment donné, rebondir aussi dans la vie professionnelle d'après. C'est-à-dire qu'on ne finit pas tous entraîneurs ou commentateurs. Il y a des gens qui ont envie d'autre chose. C'était mon cas, d'ailleurs. C'est pour ça que j'avais mené une carrière on va dire, d'études à côté d'une carrière professionnelle. Euh, mais c'est vrai qu'il y a ce sujet-là, entre autres. Il y a aussi le sujet des violences sexuelles, parce que je suis aussi membre de la commission euh, de lutte contre les violences sexuelles et les discriminations au ouais. CNO. Sujet qui me, voilà, qui me passionne aussi. Et, et à un moment donné, on se dit, il faut, il, il faut vraiment que ça change. Il faut que ça s'arrête, ça fait trop longtemps que ça dure. Bon, il y a pas mal de sujets là, qui sont abordés euh, au sein de la CAN. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que j'ai toujours gardé un pied dans le tir, puisque je suis présidente de la section tir du Racing Club de France. Vous arrivez à tout faire. <rire> ça peut être compliqué. Oui. Mais en fait, c'est la passion. Et oui, quand oui, on est passionné, toujours. on arrive à tout caser. Mmh. Alors, euh, je ne dis pas que c'est simple. Hein. Oui, oui. Mais voilà. Mmh. Et parce que j'ai envie de redonner sûr, au sport ce que bah, le combo... sport m'a donné. Oui. Voilà.
3: Mmh. Alors, avant de donner la parole à, à Mejdaline, est-ce une médaille, ça change de vie quand même
4: Alors... Euh... Oui, parce que c'est l'aboutissement d'un objectif, en fait. Mmh. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est capable d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé longtemps auparavant, euh, avec parfois, bah oui, des, on, on tombe. Hein. Mais ça, c'est la vie, je dirais. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que ce que, ce qu a, ce que moi, j'ai fait dans le sport, la médaille, les médailles que j'ai gagnées en sport, on peut tout à fait le reproduire dans une vie professionnelle épanouie. Euh, et c'est vraiment, euh, pour moi, c'est ça qui compte. Et oui, la médaille, c'est... C'est-à-dire
3: qu'il y a des portes qui s'ouvrent un peu plus
4: Il y a... Alors... Ça dépend, ouais. c'est-à-dire que ça dépend des sports, ouais, bah oui. ça dépend des époques. Euh, moi, c'est vrai qu'au tout début, après la médaille d'argent euh, des Jeux de Sydney, j'ai eu quelques portes qui se sont ouvertes. Euh, mais il faut savoir que dans des sports peu médiatisés comme les nôtres, même si ça a tendance quand même à évoluer positivement, euh, on peut vite se retrouver, une fois que la médaille est passée, bah, on redevient un salarié lambda avant tout, et on est confronté à des difficultés en entreprise pour leur faire comprendre que quand on part en compète, ce n'est pas des vacances. Mmh. Parce que souvent, ce qui reste, mais ce que je peux comprendre aussi, ce hein, n'est pas une critique, mais ce qui reste, c'est quand vous êtes là. Ce n'est pas le trois fois plus que vous faites quand vous êtes là qui va compter, c'est quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là. Et on retient souvent quand vous n'êtes pas là. Et du coup, vous galérez un peu plus pour, on va dire, vous épanouir professionnellement et qu'on vous fasse confiance jusqu'au bout. Voilà. Euh, mais malgré tout, c'est possible. Moi, j'ai réussi. Et c'est vrai que l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, ça fait 17 ans. C'est une entreprise qui m'a fait confiance, qui m'a aidé qui m'a soutenue, qui m'a portée. Euh, j'espère lui avoir rendu et j'espère lui rendre encore. Mais en tout cas, voilà, il faut aussi en face avoir des employeurs qui sont à l'écoute. Donc la médaille peut faciliter, bien sûr, bien sûr, mais ça ne fait pas tout.
3: Mmh. Mais Jaline, euh, ça va faire un beau reportage là, pour, euh, pour les <rire> sportifs prochainement hein <rire> oui, oui, effectivement voilà. Alors, vous êtes rédactrice en chef euh, des sportifs Vous, je crois que vos, votre itinéraire, ça a été le, un peu le cinéma puis un oui c'est ça en fait, hein, j'ai voilà. fait
5: des études de ouais. cinéma et de théâtre et à la fin de mes études et de mon... ma licence et de mon bac plus 4, je me suis rendu compte que ce que j'aimais ai dans la vie c'était de parler en euh, permanence de bah la oui. petite balle pégueuse comme on ouais. dit et du coup je me suis dit qu'il fallait que je sois payée pour mm -hmm. en parler et, euh, et euh, j'ai commencé comme ça euh, à écrire euh, gratuitement pour un site internet spécialisé à faire des stages, j'ai vraiment commencé le métier par la petite porte je dirais mm -hmm. parce que j'ai pas bon, fait d'école de journalisme hein, comme, comme souvent, hein, comme beaucoup hein. oui, oui mais ce que je veux dire c'est ah. que comme j'avais pas fait d'école ouais, de journalisme j'avais pas de stage, ouais. vous voyez mes conventions de stage ouais. par exemple dans les tout premiers je les ai payées ouais. euh, voilà. j'avais déjà un appart tu une voiture <rire> Donc, euh... je suis pas passée par le parcours classique ouais. on va dire Mais, euh... et puis quand on aime le hand c'est pas comme le foot ouais. euh, mmh. où il y a beaucoup de travail forcément quand on aime un, un sport alors confidentiel, c'est pas le mot parce que, euh, mais on en parle surtout tous les quatre ans. Sinon, mm -hmm. euh, le seul média, enfin le seul magazine qui existait sur le handball a disparu il y, y a quelques années de ça. Donc euh, je me suis tout de suite posé la question de comment j'allais pouvoir en vivre, comment mm -hmm. j'allais pouvoir faire. Et il se trouve que pour des raisons euh, personnelles. Je suis euh, allée à Angoulême, euh, en Charente, et là, j'ai commencé à écrire pour euh, Sud-Ouest. Le rugby est monté en pro D2, donc j'ai couvert pas mal de, de rugby. Et puis après, une chose, en, en entraînant une autre, j'ai commencé à travailler pour les sportives. Et aujourd'hui, j'ai quatre euh, ou cinq euh, employeurs euh, différents. Oui,
3: j'ai vu l'Humanité. Euh, Eurosport, autres, pour Eurosport. qui je commande la, la Ligue des ouais, champions. Oui. De puis, euh, la Ligue de, de handball. Ça. Et la oui, ligue féminine handball pour qui je commente
5: oui. le, le mm -hmm. championnat. En fait, c'était très important pour moi de faire du commentaire, oui. parce que déjà, j'adore crier dans un micro. Mm. Euh, et ah puis, bon, à euh... vous, tu sais, ça, peut, <rire> ça peut être intéressant. À tout moment, je peux me mettre à crier. Ça peut être intéressant. Et puis, euh... non, et puis ouais. parce qu'il y a peu de femmes qui le font, oui. et euh, du coup, j'avais envie de prouver que c'était euh, possible. Euh, donc, euh... donc voilà, c'était donc, très important pour moi, à la fois de faire du commentaire, à la fois de suivre une équipe... Euh, au quotidien, toute une saison et à la fois de travailler pour un, un média qui me permette de prendre un peu du recul, qui me permette d'analyser la société par le prisme du sport. Mmh. Et c'est comme ça que j'en suis venu à travailler pour les sportifs, mais aussi parce que j'ai tout de suite vu en commençant mon métier oui que euh, les sportifs n'étaient pas traités à égal euh,
3: des Bien sportifs. Sûr. Alors, rédactrice en chef, hein, on va en parler un peu de ce magazine, c'est quoi C'est un mensuel est un... Il est sur le web Moi, je le sais, mais enfin bon. Euh,
5: euh. Eh ben, il, euh, alors, au tout début, il paraissait quatre fois ouais. par an. Euh, maintenant, il ne paraît plus que deux fois par an. Mmh pour des raisons économiques hein, très simplement mais euh, il y a un peu plus de pages dans ce, ces numéros de, euh, ces, ces deux numéros par an et l'idée c'est d'aller sur des sujets euh, de fond en même temps d'avoir des sujets assez légers, de faire découvrir des athlètes, de parler pas uniquement euh, du sport de haut niveau mais aussi mmh, euh, du sport amateur, euh, ouais. au quotidien de ouais. euh, mettre euh, en avant des belles photos de sport, de parler de la technique mmh. euh, des euh, sportives parce que en ce moment on parle beaucoup et c'est tant mieux des questions de cycle menstrual euh, des mmh. questions de la maternité c'est très bien il faut aussi qu'on prenne les sportives tout simplement pour ce qu'elles sont et la, la technique qu'elles développent euh, et donc de les considérer en tant que euh, femmes extraordinaires quoi, et d'en parler aussi comme ça donc euh, on essaye de, de, faire, euh, de faire tout ça avec les sportives on a aussi euh, euh, fait des podcasts depuis, mmh. euh, depuis quelques temps que j'anime et, et c est, c est, ils sont très intéressants ces podcasts là ah ouais. aussi, on mmh. part sur des sujets oui, bien. radicalement différents il y a un différents. côté intimiste,
3: hein, c'est plus sympa le podcast hein. on arrive à aller euh,
5: ouais. oui oui et puis euh, là le, le ouais. dernier qui va sortir euh, cette semaine euh, vous avez un scoop en, ouais, en première, euh, c'est euh, autour de la cellule Signal Sport qui a été créée ouais. euh, du coup il y a trois ans par Roxana nous autour des violences sexuelles dans le sport, en fait c'est les personnes qui réceptionnent tous les mails euh, mmh. des clubs euh, ou euh, de, de n'importe qui, euh, pour leur signaler des violences euh, à tel ou tel endroit. Et donc, en fait, euh, j'ai questionné l'un des membres de cette cellule sur la façon dont ils traitent, combien ils ont de mails par jour, comment ça se passe, comment mmh. ils sont formés, etc. Mmh. C'est très intéressant et euh, euh, voilà, un mois avant, euh, c'était Marie-Amélie Le Fur qu'on avait avec Nélia Barbosa pour parler euh, du, du handisport. Et donc, on, on brosse des sujets... Euh, vraiment très divers euh, et c'est vraiment très intéressant le dernier numéro euh, du magazine était sur la transidentité dans le sport euh, pareil c'est mmh. un, un vaste sujet donc euh, voilà je lu, avec hein, pour sportif. préparer
3: l'émission je l'ai eu c'est bien <rire> euh, vous êtes combien euh, autour de vous combien de, alors on est une dizaine de ouais. pigistes
5: euh, euh, ouais, on, 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 voilà, on, on est une dizaine de pigistes ça varie à chaque numéro il y en a qui sont un peu plus sur la photo d'autres qui sont un peu plus sur tel ou tel sujet mais en gros on est, on est une petite dizaine entre la maquettiste euh, mmh. euh, la personne qui s'occupe
3: de la rubrique euh, culture euh, voilà. et pour le grand public comment il fait euh, si vous voulez gagner un peu d'argent il s'abonne comment ça se passe voilà il suffit d'aller ouais. sur
5: le site internet et de mmh. s'abonner euh, très simplement au, au magazine et puis euh, évidemment nous suivre sur les réseaux pour pouvoir avoir les dernières infos, il euh, y a aussi une équipe éditoriale qui travaille sur euh, le web et qui sort des, des très beaux papiers, puisque évidemment quand on ne sort que deux magazines par an, il y a toute Bien une sûr. partie actuelle hein, qu'on mmh. qu n'a pas, donc euh, le web prend euh, le relais et Claire Smag euh, fait un, un, très bon, euh, un très bon travail sur, euh, sur le web et c'est aussi comme ça que vous pourrez euh, écouter les, les podcasts en vous rendant
3: sur, mmh. euh, sur nos réseaux sociaux. Alors, est-ce que quand même le regard change quand même un peu par rapport au, au sport féminin Non, non, non. Non, 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 mais parce que ouais, c'est
5: quelque chose qu'on. On en parle un peu plus qu'avant
3: quand même. Euh, et on bah... voit du rugby, on voit du foot maintenant, on voit. Il euh, y a un Tour de France. Oui, euh, oui
5: ouais. mais euh, en fait, il faut se méfier du doigt mouillé. Euh, oui. En fait, on peut effectivement avoir cette sensation-là euh, aujourd'hui. Sauf que quand je, on regarde les derniers chiffres de l'ARCOM, qui nous parlez. disent qu'on est à moins de 5% de diffusion du sport au féminin et que ça représente un peu plus de 2000 heures à la télé dans l'année pour un peu plus de 30 000 heures pour les hommes, mmh. je ne suis pas sûre qu'on puisse parler véritablement de progrès. En fait, quand on parle de rien ou quasiment rien. Évidemment qu'on évite un petit peu plus, mais pour autant, il ne faut pas s'en satisfaire. Non, aujourd'hui, les athlètes, euh, elles sont encore trop peu médiatisées. Nous, en tant que journalistes, on passe à côté de trop nombreux euh, sujets. Mmh, mmh. Et effectivement, depuis quelques temps, tout le monde se dit, oh, oh là là, mais la maternité, mais comment elle gère, et le cycle menstruel. Et est, vraiment, c'est très bien qu'il y ait tous ces papiers-là. Mais en fait, on fait comme si on découvrait, alors que les athlètes, ça fait des années qu'elles euh, qu qu vu ces situations-là. Donc, il euh, y a besoin qu'on traite bien plus de ces sujets-là et, et la question des violences euh, sexuelles dans le sport. Par exemple,
4: doit être absolument euh, traité. Oui.
3: Delphine, vous, vous en pensez quoi Vous qui avez été sportif de, de, de haut niveau
4: alors, oui, effectivement, euh, les femmes euh, de manière générale, et ça, je ouais. pense que ça. Parce qu'il y a
3: eu des icônes quand même. Euh, oui. Euh, bon, Comanecci, Marie-Jo Perec, euh, oui, voilà. euh, Florence Artaud. Bon, maintenant, il y a oui, Il y en
4: a, a quelques-unes, euh, quelques ouais, bah oui. oui, oui. en, quelques en fait. Mmh. C'est bien là le problème. Oui, oui. Or. Janie des... Longo. Voilà, hors ouais. des mmh. filles hors du commun, il y, y en a plein dans le sport. Ouais, on, bah, a, ouais. on a la chance, justement, d'en avoir beaucoup. Mais euh, encore une fois, il y a. Alors c'est vrai qu'il y a une façade qui dit que ça se développe un petit peu plus, euh, mais euh, effectivement, moi je trouve que c'est encore un peu mou et ça reste une façade. Et euh, alors, on va pas dire. Non, on va bien sûr dire que c'est bien d'en parler davantage, mais c'est pas assez. Clairement, on peut
5: faire un test. Valentin, est-ce que vous pouvez nous citer une, une cycliste française? en dehors de Genny Longo ah mais, Même homme, c'est le cycliste. C'était le sport ah, piège. mais Il y a un
6: truc intéressant que vous avez dit tout à l'heure sur les diffusions, quand on voit la FFF qui a du mal par exemple, la diffusion, oui, c'est bien on voit plus de football féminin, par exemple, sur Canal ou quoi, mais la FFF qui a du mal à trouver un diffuseur oui, officiel oui, pour oui, la Coupe voilà, du Monde voilà, féminine, voilà, ouais. où on nous a dit en 2019 c'est génial, vous allez voir, ça va donner un gain d'énergie, quelque chose. Et en fait, non, et comme tu dis, les icônes, aucun okay, n'a des icônes mais en fait, dans chaque sport, dès que c'est un homme, il faut dire une vérité, dès que c'est un homme, aujourd'hui. Dire que les réseaux sociaux, tout ça et tout, c'est direct. Ça monte plus en flèche et les sponsors sont plus euh, dessus que sur les femmes. Et malheureusement, c'est vrai que, bah, comme vous dites, si on part de rien, bah oui, moi, si je pars de rien demain, je vais commencer à faire un peu de vélo par exemple. Bah, je vais dire, oh, j'arrive à monter 5 km super fort et tout, mais parce que je suis parti de rien, quoi. Donc, c'est juste des petits. Des... Une mini victoire, quoi donc c'est un peu oui. Et peu si ridicule, on demande
5: aujourd'hui euh, vraiment au Kidam de nous citer 10 athlètes euh, ouais, françaises, et, en fait, je pense qu'ils vont vous dire Amélie Mauresmo, Marie-Josée ouais, Perec, Janine euh, Longo, et donc, Garcia, et donc que des gens Caroline qui ont arrêté. Garcia, euh... a... Alors, ouais. Caroline Garcia, ouais, tant ouais, mieux, ouais, elle ouais, est ouais. encore en, ouais, encore ouais.
3: en, en Prévost, activité, hein,
5: mais non, mais il y a une vraie difficulté autour de effectivement faire en sorte qu'elle soit connue, reconnue du grand public. C'est quand même. Pour l'instant, c'est clairement pas assez médiatisé.
3: Allez, on va saluer Antoine qui vient d'arriver. Hein, oui, excusez-moi, Ah ouais, hein? c'est ça. Ça bon. fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il ouais, est retard, ouais. Super. Ah, ouais, Antoine, Bravo. Ouais, ça va super. Forme, bon, le sport féminin, ça te, ça t'inspire. T'as une idole, t'as, une, une modèle. Une idole féminine. Euh...
7: <rire> alors, je regardais pas mal le basket et <rire> le handball. Le handball, je prends. c'est alors. Ouais, honnêtement, ouais. Voilà,
3: bah oui. C'est le profil qui me vient.
7: C'est vrai que pour parler de cycliste, j'ai que vous parliez de ça en féminine, je vais pas en avoir pourtant, je regarde pas mal le Tour de France masculin. J'ai vu j'ai quand même regardé l'année dernière l'étape féminine sur les champs. Mais c'est vrai que en icône bah là par Janine Lango,
8: on en a pas ouais, c'est ça qui est fou
6: il ouais. bah, y en a mais ah, c'est qu'on les met pas assez en avant enfin. oui, oui parce ça. que Pauline
5: oui. euh, enfin, en prévôt, elle en a gagné elle, elle des a des en VTT oui, oui, oui. elle
8: non elle les championne du monde les trois spécialités
7: ouais. ouais. ouais.
5: mais mmh. il y en a plein d'autres des, des filles mmh. en, en vélo qui sont euh, remarquables qui, euh, mmh. qui ont gagné des, des, des titres etc oui, mais en fait mais... c'est juste qu'on les connaît pas en sport
6: masculin on arrive aussi à idéaliser les losers en quelque sorte genre les grands perdants et tout alors qu'en sport féminin ça gagne pas on oublie tout on passe à autre chose alors que Sport féminin, euh, masculin, euh, combien d'années l'équipe de France de football était en mode euh, on est les grands perdants, tout ça, et genre c'est dommage qu'on en arrive là alors que je suis sûr que. Bon, dans tous les cas, moi je me fais battre euh, n'importe quelle euh, compétition, que ce soit homme ou femme, je, je, sportivement j'abandonne. Mais, euh, mais non, c'est dommage qu'on en arrive là, que même là, c'est vrai qu'Antoine et moi on a un peu perdu en sur son problème ouais. comme ça.
3: Alors justement, je voudrais euh, qu'on prenne un petit peu des chiffres que vous avez présentés hein, lors de votre colloque. Euh, genre la fréquentation donc, euh, du sport euh, pour les femmes, il y a quand même beaucoup de difficultés. Les principales difficultés, ce sont peut-être euh, la maternité, on, on l'a dit, et des, des sports où il n'y a pas de section féminine. Alors, euh, Et puis des la, la maternité. Qui sont pas
5: oui, oui, euh, non, non, mais il oui, y, oui. y a de réelles difficultés, oui. mais je ne dirais pas que la maternité, c'est un bon, empêchement, chiffres, en fait. Non. Pas ouais. au début, non, 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 non,
3: Mais il y a pas. des femmes qui hésitent peut-être à faire du sport à cause de ça Non non mais je crois que c'est une question
5: d'accompagnement. En oui, fait, oui, oui, oui. si on est bien accompagné par euh, autour de soi, on peut réussir à, mm -hmm. à être maman euh, pendant euh, pendant le sport. Alors, les, en plus, comme on en parle de plus en plus, ouais, les athlètes on maintenant ont des leur... modèles ah, euh, effectivement. Ça. Voilà, on sait que sur les sports co, on peut commencer à emmener son mm -hmm. enfant potentiellement euh, lors des rassemblements, il y a des choses qui sont mises euh, en place. Ce qui est sûr, c'est que le manque de médiatisation du coup entraîne le manque de reconnaissance. Oui. Du coup, c'est plus difficile d'aller convaincre des partenaires d'investir euh, sur le, le sport au féminin. Euh, puisque derrière il y a trop peu de visibilité et en fait c'est un serpent qui se mord euh, la queue et il faut absolument que les médias, les grands médias se, euh, avancent sur euh, le sujet et particulièrement le service public parce mm. que on, ce sera plus difficile euh, de contraindre des entreprises privées mais il n'y a pas de raison en fait que France Télévisions par exemple passe plus euh, de sport euh, pratiqué par les hommes que de sport pratiqué par les femmes.
3: C'est vrai, Bon, il commence quand même à en passer Il y a le rugby, il y a le vélo, il y a tout ah ça Mais c'est hein. euh, pas, pas reste encore limite. La médiatisation oui, asimite, pose ouais. ce problème ça me fait penser un petit oui. peu au sport handicapé c'est pareil hein. c'est un petit peu bah, les mêmes, euh, mêmes euh... j'ai envie de dire oui. quand
4: on fait du tir et qu'on oui. est une femme alors là ouais. c'est ouais. un
6: handicap
3: en fait. mm. là
4: on est loin si, si, <rire> si je ne me
7: trompe pas là, le, le 15 de France féminin est en place oui, oui. Est de, de, de réaliser le, le Grand chelem ouais. euh, au Pays de Galles. en Angleterre en Angleterre ils viennent de. et j'en ai pas plus entendu parler que ça je l'ai vu en zappant sur les réseaux sociaux c'est exceptionnel les garçons
3: l'ont fait l'année dernière les mâches quand même
7: mais on n'entend pas trop parler
6: le truc main event euh, équipe de France <rire> féminine pas t'as la ouais, pub non, euh, 15 fois pendant que tu regardes euh, je sais pas euh je sais Pas Julie Esco, on va dire une émission comme ça, mais bref, tu regardes ton truc et là tu as juste euh, une pub et tu fais ah oui, et tu l'oublies en fait 15 minutes plus tard parce que bah, Alors, je pense que, que Julie Esco
5: c'était il y a 10 ans. Maintenant. Ouais, mais <rire> j'ai cherché un truc, ça fait longtemps que je peux la télé, je crois.
6: Mais, euh, mais non, mais pour revenir ce que tu dis, Philippe, sur euh, la maternité ou quoi, c'est vrai que s'il y a un accompagnement, c'est bon mmh. parce que mmh. moi j'ai regardé un, j'ai assisté à la diffusion d'un reportage sur les sections féminines dans mmh. le football, mmh. Euh, mmh. un reportage réalisé par Stéphanie Rock, journaliste mmh. RMC et, et qui en gros avait suivi l'équipe de Guingamp pendant une une, une ouais. saison l'année dernière et euh, bah, justement pour le cycle menstruel et maternité. En, en Ligue 1 féminine. Oui, c'est ça, euh, qui avait des difficultés financières ouais. la, la, la saison dernière. Et euh, elles avaient suivi euh, pendant toute la saison avec bah, leur métier à côté, leurs leur difficultés. Et en fait, bah, c'était très bien suivi. Ils avaient un.. Une personne qui était chargée de ça, qui, disait juste, euh, enfin, qui mettait à jour les cycles menstruels, comment ça se passait, quoi, ça, qui donnait 2-3 jours de comment il fallait se préparer et tout. Et c'était fini, c'était à elle après de gérer tout ça. Et on n'en parlait pas plus que ça dans le reportage. Ça fait quoi Une, sé une séquence de 30 secondes, une minute Et après, ça reste des, bah, des sportifs. quoi donc, euh, Et comme elle disait disait, bah, nous, on arrive à gérer ça. Et c'est là qu'il y a la question quand même de la maternité. Mais c'est plus quand c'est des athlètes, ça disait... Euh, il y en a une qui avait 20 ans qui dit bah, Moi, avoir un enfant, ça ne me dérangerait pas, mais c'est vrai que vu les financements qui sont pas derrière les sponsors, bah du coup, j'ai pas l'accompagnement nécessaire, donc j'hésite. Et d'autres qui étaient là, 35 ans, 36 ans, qui disaient Bon, bah, moi, c'est bientôt la fin de ma carrière, mais c'est triste que j'ai dû attendre la fin de ma carrière pour me dire Ah, y a, on commence à avoir un accompagnement que maintenant. Et comme elle disait, c'est la première fois qu'elle euh, qu voyait une caméra déjà s'immiscer dans leur vestiaire, les comprendre en fait, et avoir un accompagnant Donc. C'est juste ça, en fait, comme le dit Antoine, c'est un exemple parfait, il manque juste euh, les caméras, les, les médias et qu'on s'intéresse, et les sponsors, et ça va être beaucoup plus, plus difficile.
3: Il y a quand même des sports où il euh, y a des sections qui n'existent pas encore, hein. on, on a vu ça souvent, les filles qui voulaient jouer au foot par exemple, elles ne pouvaient pas à un moment, parce qu'elles euh, que jouaient club, avec euh... les garçons, puis au bout d'un moment, il bah, n'y avait pas de section féminine, il fallait qu'elles arrêtent. y des problèmes de vestiaire euh... aussi. Oui, oui, oui. Alors j'allais en parler aussi, il oui. y a des problèmes de...
5: De oui, il ouais. oui, y a un vrai problème autour des oui. infrastructures. Oui. Et effectivement, quand il euh, n'y a plus de créneaux dans un, dans un gymnase euh, ou alors on donne oui. le dernier créneau aux oui. ça, c'est quelque chose qui arrive euh, vraiment très régulièrement avec l'entraîneur le moins oui. formé. Donc, en fait, il euh, bah, y a peu de chances que, euh, que ça prenne. Donc, effectivement, il y a une série d'empêchements. Et à travers un reportage que j'avais fait pour oui. les sportifs, oui. je m'étais rendu compte que peut-être ce qui manquait le plus euh, aux, aux, aux femmes pour faire euh, du sport, c'était le temps. Oui. En fait, euh, ouais. Euh, ouais, particulièrement en fait, on en quand on, 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 a, on, on devient majeur, en fait, on, y, on, comme on fait une heure et demie de tâches ménagères en plus bon, euh, ça par change jour. Un peu
3: quand même, non
5: ah non non non, les chiffres sont toujours les mêmes. Ah, hein. ah ouais. les hommes vont pas
3: chercher les, les enfants. Si à si mais il y, ah y a toujours beaucoup de choses oui, à oui, faire
5: oui, quand même. Oui, oui, et du coup en fait comme il reste moins de temps pour s'inscrire à du sport et donc en fait les femmes se licencient moins dans les clubs que les hommes et, euh, et, et du coup un, un homme va avoir plus tendance à s'inscrire dans un je, je donne un exemple hein, un avec 2-3 oui. entraînements semaine plus un match le week-end quand euh, la femme va, avoir, euh, va aller faire un footing le samedi entre 9h et 10h une ouais. fois que la, la machine est tendue qu'on a pensé à faire les courses etc et donc quand on regarde les chiffres les hommes et les ouais, femmes aujourd'hui disent bien. pratiquer quasiment autant de sport oui, mais vu, ils ne le ouais. pratiquent pas de la même façon ouais, mmh. et ça, puis ça, surtout pas
7: au même âge parce que là on parle une fois mmh. que la, la vie d'une femme est, 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 est instaurée mais avant c'est vrai qu'autour de moi euh, à mon âge j'ai 18 ans il n'y a pas énormément de, de, de filles qui, qui pratiquent du sport alors voilà, c'était les sports clichés euh, à la danse, on s'est rencontrés là-bas. Mais c'est vrai qu'en sport collectif, euh, j'ai fait un peu de foot, de handball, il n'y avait pas de section féminine et surtout il n'y avait pas de, pas de filles avec nous. Donc c'est vrai que même plus tard, alors ok, le, le, les hommes et les femmes feraient autant de sport, mais c'est dommage de ne pas avant euh, avoir ce, ce même point.
6: Non mais c'est toujours la question du temps parce que, euh, je reviens encore sur leur le reportage, désolé, mais c'est un exemple parfait, c'est qu'elles étaient professionnelles, elles avaient des contrats professionnels et c'est les U16 et U15 du club qui prenait le terrain à leur place parce que oui. ils... et oui. après dans, oui. plus tard dans le reportage ils avaient match du coup à la place d'avoir deux heures d'entraînement elles ont eu 45 minutes et on disait non mais elles vont, elles vont aller s'entraîner à la fin euh, sur le vieux terrain que on est, il est en rénovation il est en travaux machin et tout euh, et c'était mml elle, elle se plaignait en mode mais on, est, on a des contrats professionnels ok c'est du 15 u 16 des hommes et encore une fois ils disaient ouais c'est des hommes quoi et c'est ça, c'est le manque de temps. Alors que 45 minutes, nous, on a tous fait des sports courts, du sport mmh. normal. Deux heures ou 45 minutes, ça n'a rien à voir. Ah non, et c'est quand même des professionnels. Mmh. Quoi. Genre, mmh. euh, on ferait ça à une équipe masculine. C'était oh bah, des articles partout, ça se plaint. Il y, y a les entraîneurs et les coachs avec les présidents de clubs, ça s'embrouille. tout Alors que là, bah, même le coach, il, disait, bah, il, était à par, il avait réussi à négocier genre 50 minutes, une heure, je crois, avec l'autre coach pour décaler un peu avec la ligue de football le match. Mais c'était mission impossible, quoi c'est pas normal qu'on en arrive à cette situation-là. quoi
5: et, et sur les âges, en fait, on, on constate qu'il y a un vrai décrochage euh, des, euh, des jeunes filles euh, autour de 15 ans ouais. et à la sortie du lycée. En fait, autour de 18 ans, comme elles sont plus poussées vers les études, les jeunes femmes, comme on va moins les pousser à aller faire oui, oui. du haut niveau, à prendre le risque potentiellement de pas forcément gagner de l'argent euh, dernière, euh, on va voilà, plus les pousser vers euh, les études euh, que vers le, le très haut niveau. Donc, en fait, on, on voit qu'il y a des décrochages à certains moments et on on se rend compte ces dernières années euh, qu'il y a un peu plus de femmes qui pratiquent, euh, par exemple, au-delà de 60 ans, euh, oui. parce qu'une fois qu'elles sont libérées des contraintes, euh, d'une série de contraintes, et eh ben elles vont un peu plus euh, oui. euh, se mettre à, à pratiquer du sport. Et puis
3: euh, il y a naturellement aussi peut-être des raisons financières aussi, notamment pour les moments seuls. Oui, alors euh, oui, c'est surtout que quand on est ouais. maman seule, on n'a pas le oui, temps, on ne peut oui. pas bah, aller faire du ça. sport. Il n'y a personne le regarder puis il d'argent. Il y a, enfants, non, non, voilà, bah, il y a moins d'argent delà... mis en place. Ouais. Ouais. Au-delà
4: de ça, déjà, euh, chez les jeunes, je dirais, de oui. manière générale, euh, filles et garçons, euh, moi qui suis intervenue dans oui. quelques lycées euh, pour, euh, pour la région pour justement parler de sport mmh. et leur donner mmh. envie de... Enfin, de manière déjà, sans parler filles et garçons, sur une classe de 30-35 élèves, quand on a 5 qui te lèvent la main pour dire qu'ils sont en club... On, en, on est au bout. Donc, il y a aussi un décrochage mmh, ouais. de manière générale et qui est amplifié quand on est une fille. Donc, on en perd beaucoup. C'est parce
3: que les clubs ne peuvent pas les accueillir Il n'y a pas les sports qu'elles veulent faire euh, non, non, mais non. les
4: jeunes n'ont pas forcément <coughs> envie à cette période-là ouais. aussi. Ils se cherchent un peu. Ils sont avec les copains. Avec... Peut-être que les parents n'ont pas forcément trop poussé mmh. non plus. Mmh. C'est, on va dire, une ambiance générale qui fait qu'on en perd beaucoup. On peut en récupérer certains après. Mais on en perd beaucoup à ce moment-là, parce qu'on s'aperçoit, moi je suis allée aussi dans du primaire, dans du primaire les gamins ils font deux, trois sports, et d'un seul coup tu t'aperçois ouais, que comme... dès qu'ils arrivent ouais. au collège, déjà ouais, ça. Pff, ça commence à péricliter, et puis alors le lycée... Ça euh... revient dans une
6: case, mais on a l'exemple, Antoine, tu, tu sais autant que moi, genre, par exemple, combien de filles veulent faire euh, journée sportive oui, mais... Moi dans ma classe, il y en avait deux. Ouais. Et, et ils étaient en mode, waouh, il y en a deux. Ça est... change un peu maintenant. Et... Non, Bah non, ah non bon c'est ouais, ouais. vrai. Même dans les bon, écoles, il y a pas. C'était de... la classe là, cette année. Ah et bon. était, ils étaient deux. Elles étaient ah deux là. et étaient en mode. mais c'est triste, de... on était carrément mode, <rire> ah ouais, c'est le futur, elles sont deux, waouh, on a les chiffres <rire> qui sont en hausse. Bah On est passé de 1 à 2. Ah bah, bah, c'est bien, on a, ah on a bien crois, évolué Moi, je pensais que t'étais deux. Et... Ah non, pas
3: du tout. On en voit un peu plus à la télé quand même. Ouais C'est une fausse impression. C'est pas parce qu'on en voit
5: plus qu'il y en a plus, en fait. C'est juste que. Avant, on n'en voyait pas du tout. Oui, bien sûr, mais. On se
3: rappelle moi je suis d'une génération je me rappelle de Marianne Maco quoi donc euh, voilà ouais, Mais euh,
6: aujourd'hui qui passes à la télé tu euh, as les anciennes joueuses tu as les anciennes joueuses leur boulot sur Canal Plus une une consultante hein. oui mais pas je veux dire tu as, 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 as les voilà mais ce que je veux dire c'est que c'est pas genre t'as pas de quand t'as je sais pas comment expliquer mais moi, je sais que j'ai réfléchi quand tu vas sur Canal, sur Sport, n'importe quelle chaîne de sport que tu allumes et que tu vois que c'est une présentatrice. Déjà, tu te dis, ah ouais, c'est étonnant, machin, enfin ça change quoi. Et en fait, ça devrait pas être comme ouais, ça. Parce que, genre et puis, que
5: généralement, elles ont moins de 45 ans, elles ouais, sont très, très jolies.
3: c'est ouais. ça, ouais. ça aussi. Il euh, euh... hey, y a une directrice de sport de, euh, sur Radio France quand même. Hein. Oui mais voilà. tu vois non mais il faut pas se leurrer ça ça, y ça y a terminé
7: s'il était pas là pour son physique et, et là aujourd'hui euh, ouais. Non, mais des femmes faut 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 être ouais. honnête avec ça ouais. on ouais. sait ouais. que voilà ça ça aide mm -hmm. et c'est malheureux mais tu as raison quand on on allume la télé je regardais je pensais à le le, le foot l'année dernière ça se regardait sur une chaîne j'ai oublié le nom qui a disparu et c'était une femme qui le, voilà qui le qui le présentait et voilà c'était c'était exactement un
6: homme qui est brésilien et tout oui
7: et ça non, elle a... est française, mais elle parle, oui, elle, elle elle, parle elle, portugais. Elle est d'origine voisine. Mais ça a changé, puis c'était bien, ça a amené un peu de modernité, un peu de jeunesse. Mais, mais, ah, mais, mais c'est une parmi, ouais, euh, ça. Ouais. parmi toutes les chaînes.
5: Puis... Bah, en fait, on est 15%, puisque du coup, ouais. avec, euh, avec plusieurs consorts, on a créé l'association Femmes oui. Journalistes oui, de oui, Sport il euh, ouais. y, y a deux ans. Donc, euh, du coup, je, je... le sujet des femmes euh, expertes dans le sport et, et donc oh. journalistes, c'est oh. un sujet que que je traite un peu au quotidien. Et en fait, on n'avait pas les chiffres il y a encore quelques années. Donc on, nous, on a travaillé avec un observatoire scientifique pour savoir exactement combien on était. Et en fait, on est 15 donc ça fait 85 d'hommes qui pratiquent ce, ce métier. On est un peu plus nombreuses en télévision, justement parce qu'on va chercher des femmes qui sont à la fois très compétentes et souvent euh, très belles également, donc 17% en télé, euh, 12% en presse écrite et 9% en radio mmh. mais y compris parce qu'en radio euh, on ne nous confie pas par exemple le commentaire de match oui. euh, ou, euh, ou, euh, ou des choses comme ça donc il y a un vrai enjeu à ce qu'on soit plus nombreuses dans les rédactions pour que euh, on arrête de subir du sexisme et euh, du harcèlement etc. pour, pour certaines euh, et puis euh, qu'on travaille en, en mixité parce qu'en fait il n'y a pas de raison que le sport soit, réser soit mmh. réservé euh, uniquement euh, aux hommes et le récit du sport euh, non plus donc donc, euh, donc, on mène plein de programmes, justement, avec euh, les jeunes filles dans les écoles de journalisme pour leur donner envie et pour qu'elles puissent, euh, notamment, commencer par euh, leur carrière en couvrant les Jeux Olympiques de, de Paris l'année prochaine.
3: Allez, on va marquer une petite pause musicale. Euh, justement, tiens, on vous a préparé une chanson. Charles Aznavour, Le droit des femmes. Alors, on y va. Le droit des femmes Le droit
8: des femmes Le droit des femmes depuis qu'avec l'homme sur terre le fut mise La femme pour des millénaires fut soumise Cette tradition était clairement transmise Elle obéissait à ses pères et à l'église Le droit des femmes, le droit des femmes Le droit des femmes n'est plus, je le, je le proclame Ce que jadis il fut, ces dames se sont battus mais l'ont eu Le droit des femmes Et ne le lâcheront plus Bien les choses ont évolué Depuis que Rome Voulait les culpabiliser Pour une pomme Les femmes se sont libérées Il faut voir comme Il faudra nous y habituer Nous les bons hommes Le droit des femmes Le droit des femmes N'est plus je le, proclame, Je le proclame, ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu, le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Souvent nos mères ont vécu l'insupportable, subissant bafoués et cocules inacceptables. Messieurs, ce temps est révolu, alors que diable les jeux sont faits, rien ne va plus Carte sur table Le droit des femmes Le droit des femmes, femmes n'est plus Je le proclame, je ce, le proclame ce que jadis Il fut c'est dames Se sont battus Mais l'ont eu le droit des femmes Et ne le lâcheront plus Femme poupée Femme au foyer Femme convexe Toutes ces femmes libérées de leur complexe, parle de choix, parle d'idées, comme de sexe. Alors messieurs, ayons fair-play, le bon réflexe, le droit des femmes, le droit des femmes, femmes. femmes n'est plus, je le, je le proclame, ce que jadis il fut. Ces dames se sont battues, mais l'ont tu. le droit des femmes, et ne le lâcheront plus. Ce mari, cet ancien macho, peut sans problème, sans rougir, pousser un landau sur les lieux mêmes, où tous ses copains font le beau devant ta crème. On a l'étoffe d'un héros dès que l'on aime. Le droit des femmes, le droit des femmes n'est plus, je le, je le proclame, ce que jadis, il vu ces dames. Se sont battus, mais l'ont tué le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Aujourd'hui, le monde a changé, tout passe et casse. La femme dans la société a pris sa place. Pilote, écrivain, PDG, et puis j'en passe. Comme Je finir à l'Élysée, un jour de grâce, le droit des femmes. Le droit des femmes. Le droit ce que jadis il fut, ces dames se sont battus et ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Échange de bons procédés, l'homme peut faire quelques-uns des petits métiers des ménagères. On peut le voir marcher sur les grandes artères, fardés peu vêtus c'est ses congénères Le droit des femmes Le droit des femmes Et plus je le proclame Ce que jadis il fut Ces dames se sont battues mais ont Le droit des femmes et ne le lâcheront plus Le droit des femmes et ne le lâcheront plus
3: Voilà, alors Delphine, j'aimerais qu'on parle un peu maintenant aussi de, de ce que vous faites hein, au CNEFL, chef D'abord pour euh, eh bien, les athlètes de, de haut niveau, parce que c'est vrai que c'est encore un problème. Hein. On peut être athlète de haut niveau et avoir du mal à joindre les deux bouts euh, chaque, chaque mois.
4: Complètement. Être alors là, livré à soi-même. Hein. Exactement. Homme alors, ou femme, c'est pareil. Hein. C'est ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit, même s'il y a eu des évolutions, ouais. en fait, on va privilégier le très haut niveau, mmh. mais je dirais celles et ceux qui sont un peu en deçà, bah, elles sont un peu les oubliés, entre guillemets. Alors mmh. c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés pour boucler les fins de mois. Euh, alors le, le, le sujet des retraites, on en a parlé, c'est vrai, ah, oui. très ah, oui, récemment, oui. mais là, bah, c'est... Enfin oui. je veux dire, euh, avant 2012, euh, mmh. si tu étais sportif de haut niveau et tu n'as pas un petit ah, peu oui. cotisé, bah, en fait, il euh, n'y a rien. Il ouais,
3: on, on, on va rappeler qu'il y a une pétition qui a été lancée. Exactement. Hein ouais, bon, ouais, tout ça, ça peut aboutir
4: <rire> bah, Étant donné que, ouais. de manière générale, ça paraît compliqué ouais. d'aboutir pour tout le monde. Bah, bah, alors, pour nous, entre guillemets, qui sommes un peu, on va dire, un, un trait d'union, hein, mmh. on, on, on va se dépeindre un peu comme ça. Je, je, alors, bien sûr qu'il faut continuer à se battre et qu'il ne faut, faut pas baisser les bras, mais c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place... Euh, des systèmes de reconversion qui fonctionnent pour tous les niveaux. Parce que, en fait, tu as des athlètes, oui, euh, qui ont aussi une carrière professionnelle brillantissime à côté, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et il faut, il faut être capable de répondre à toutes les demandes, entre guillemets, et, et, et qu'il y ait un véritable accompagnement. Et aujourd'hui, cet accompagnement, je dirais, commence à émerger. Il émerge vraiment pour le haut de l'iceberg. Par contre, encore une fois, pour moi, il y a beaucoup d'oubliés. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal parce qu'il y a des sports qui demandent des entraînements quotidiens intenses et qui ne permettent pas aux athlètes d'avoir une vraie activité professionnelle, oui. rémunératrice à hauteur, en tout cas, pour oui. pouvoir vivre. C'est trop dur. Et ces gens-là, en fait, font le sacrifice et ces filles-là font le sacrifice de leur carrière. Euh, alors, elles, elles sont passionnées de sport. Elles ont envie de performer. Elles ont envie d'aller chercher des médailles. Mais d'un autre côté, c'est plus dur que pour la moyenne, quoi. Donc je pense qu'il faut travailler sur cette masse-là aussi, ne pas faire que de la pure performance, parce que la performance à un moment donné des athlètes de très haut niveau, on n'en aura plus si on ne travaille pas sur la base. Il mm ne -hmm. faut pas oublier la base, il faut les encourager, il faut trouver des moyens de financement, il faut trouver des partenaires privés aussi. Mm -hmm. -à -dire et peut et pas... du coup, c'est ça que fait le CNOSF, accompagner les ouais. athlètes pour alors, aller chercher en fait, des partenaires On essaie euh, effectivement... Euh, alors, Moi, je travaille ça aussi en interne dans mon entreprise, euh, parce que euh, moi, c'est je, je, je ça en fait. Oui, parce tout, que des
3: entreprises comme les vôtres, il n'y en a pas bah, non plus euh, beaucoup qui jouent le jeu. Hein. Exactement. Eh donc, eh donc, eh
4: mais c'est aussi parce que, moi, je, je vais vous raconter rapidement mmh, mon histoire. Mmh, C'est-à-dire, mmh. après euh, les Jeux de Sydney en janvier 2001, je trouve un job dans un cabinet d'audit. Grâce à plus ou moins mmh. à la médaille. Mmh. Donc moi, j'étais sur euh, Donc, des porte études d'expertise ouais. comptable. Mmh. Bon, mmh. voilà. Donc je pars là-dedans. Et en juin 2020, euh, 2003, pardon, le, le cabinet se fait racheter par un autre cabinet. Ah. Bon, moi, je suis un cas un peu atypique. Je fais partie du wagon licenciement économique. Mais j'ai galéré pendant ouais, bon. un an et demi pour retrouver un job. Parce que tant que je ne présentais que dans mon CV, en fait, la partie pro, pure études et compagnie, il n'y avait pas de sujet. Par contre, dès que j'abordais le sujet « planning sportif de haut niveau »,« ah ouais, mais ça va être compliqué ». Alors, à chaque fois, je leur disais « non, pas si on se met d'accord, pas si on est honnête, vous et moi, ça peut fonctionner. » Mais ça fait peur. Et c'est vrai qu'il y a que... C'est plus facile, même si ça n'est pas complètement pour des grands groupes français, d'accueillir des sportifs de haut niveau. Et c'est aussi pour ça qu'il faut le favoriser. Mais il faut aussi un peu, je pense, faire de la pédagogie au, à mmh. toutes les entreprises, qu'elles soient eh de oui. petite taille. Par contre, c'est vrai que quand l'athlète, il n'est pas là, moi, je me mets à la place de l'entreprise, c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, quand je n'étais pas là, comme j'avais un travail régulier, bah, mes dossiers, c'était mes collègues. qui ouais, il, faut, il faut aussi bon, C'est une belle
3: promo pour l'entreprise euh, euh, pour pour aussi. C'est une belle promotion aussi pour l'entreprise. Mais il faut penser aussi aux ouais.
4: collaborateurs avec qui vous travaillez. Ouais, ouais, bah mmh. Parce qu'eux, ils n'ont pas forcément la médaille au bout. Par contre, quand vous n'êtes pas là, ils prennent le relais. Donc, tout ça, c'est beaucoup de pédagogie. Donc, la difficulté, elle est là, en fait. Mmh. Essayer de faire comprendre à, à, à tout l'écosystème, en fait, qu'on va apporter une plus-value, qu'on va être moteur. qu'on va. Alors, il faut aussi que l'athlète s'engage, c'est-à-dire qu'il ne s'engage pas que dans son sport, qu'il soit aussi capable de s'engager dans l'entreprise. C'est-à-dire oui. quand il est dans l'entreprise, il y est vraiment. Il ne fait pas semblant d'y être. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des détachements bien plus importants que moi, à mon époque. Mais moi, j'avais aussi fait ce choix d'avoir une activité professionnelle intense parce que je savais qu'un jour, ça s'arrêterait pour moi, le sport. Et je ne voulais pas me retrouver dans une situation où je n'ai pas le choix.
2: Mmh.
4: Où on me colle dans un métier, oui. dans une administration quelconque. Ça se faisait aussi beaucoup à l'époque. Et ça, moi, je l'ai refusé. Donc ça, ça a été un choix de ma part. Mais tous les athlètes, ont pas forcément une facilité pour faire ce choix parce que, dès le début, comme le sport demandait plus d'entraînement physique sur le terrain, bah ne laissait pas la possibilité à l'athlète de faire des études à côté. Donc, c'est aussi ça qu'il faut voir. Il faut donner la possibilité aux athlètes de décaler un peu leurs études, de, de sonder l'athlète. Donc C'est ce qu'on travaille aussi avec le comité olympique, bien sûr. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire passer comme message dans mon entreprise. Et c'est vrai il y a pas mal aujourd'hui d'anciennes sportives qui s'investissent aussi pour aider donc euh, pour ne pas la citer il y a aussi Laura Flessel oui, aujourd'hui si. voilà, qui travaille beaucoup le sujet, bon moi Laura je la connais parce qu'on a, on a participé oui. au jeu de Sydney euh, en même temps euh, mais voilà donc ce sont des personnes c'est rigolo parce qu'en fait ce sont des femmes aussi qui portent ces sujets de reconversion parce ah, que oui. bah, moi oui, oui. je connais beaucoup de femmes il y a Véronique oui. Barré aussi oui, oui. donc il y a, y a vraiment beaucoup de personnes féminines qui portent ces sujets-là, donc qui s'inquiètent un peu, bah, comme euh, une bonne mère de famille, entre guillemets, de l'avenir de des, mmh. des, des futurs, ouais, c'est-à-dire ouais. des jeunes d'aujourd'hui qui vont devenir plus tard, euh, bah, je ne sais pas, euh, coiffeur, euh, boulanger, euh, boulangère plutôt, enfin, peu importe les métiers choisis, Mais il faut avoir le choix, parce que sinon on peut faire des personnes frustrées, et c'est surtout qu'il y a sûr. des athlètes qui sont retrouvés dans des situations ouais. après avoir gagné un paquet de médailles, ils se sont retrouvés à la rue.
3: Oui, et puis on perd, euh, en plus, on perd euh, l'adrénaline. On plus. est Alors, Si déconnecté. En plus, on n'a pas un métier qui, qui, qui vous plaît après... Euh...
4: La chance que j'ai eue, moi, c'est d'être à la fois dans le monde ouais. du sport et, et. et dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mm -hmm. quand là-haut, au niveau du sport, on mm -hmm. est un peu dans notre mm -hmm. bulle, bah, oui. on, on nous chérit, on, oui, on bah, s'occupe euh, bien de nous. On non, fait, puis on est obligé. c'est la forme. Euh, voilà, on bah, nous bah, prépare oui. en tout cas à la perf. Mais du coup, quand vous êtes dans l'entreprise avec des personnes lambda il faut aussi s'adapter à ces personnes-là, à leurs difficultés. Et du coup, mmh. on se dit juste, ah ouais moi, j'ai quand même de la chance, parce qu'on bichonne quand même pas mal de ce côté-là, alors même si c'est difficile, mais par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là. Et du coup, ça permet aussi, je pense, de ne pas avoir, euh, excusez-moi du terme, mais le melon qui gonfle oui, non, trop non, non, vite. Et du coup, on redescend vite sur Terre. Donc moi, de, le fait de changer de monde régulièrement entre mes compètes, mes entraînements et la vie en entreprise, bah, ça m'a permis justement de rester j'espère en tout cas euh, dans la réalité mmh. voilà. dans ça fait quotidien. des bonnes
7: semaines quand même parce qu'en fait vous cumuliez deux emplois presque parce qu'à un tel niveau le, les, les entraînements ça devient un métier
4: euh, oui alors c'est vrai que il y, oui, y, y, mais... y a des aménagements ouais, mais bon ouais. moi mon aménagement de l'époque ouais, c'était ouais. surtout le mercredi après-midi et le week-end et la semaine quand j'étais pas ni en stage ni en compète j'étais au boulot à 100% mmh. c'est
7: ouais, bien distinct ouais, ouais
4: voilà c'était en ce qui me concerne moi c'était bien distinct après il y en a d'autres en fonction des sports qui ont un aménagement donc aujourd'hui on a chez nous euh, Alexis en Quincan ah oui. euh, donc qui est un paratriathlète extraordinaire hum. en plus qu on l'avait hein. rencontré
3: aux au Jeux paralympiques interviewé Notre-Dame. voilà
4: et il est génial parce qu'en plus il a, il a il a il a ce côté aussi il parle Quel peps, en ah plus. ouais il a du peps il, ah est, ouais. il se met à la portée de tout le monde il est capable hum -hmm. de parler à, à n'importe quelle personne hum -hmm. il s'adapte très bien et lui il est détaché je crois à 80%. Mais parce que c'est du. Il Et est triathlète, quoi. Ouais. Bah Et ce qu'il fait là. Bah voilà, mais l'entreprise, elle mise sur lui. Mais par contre, elle veut à la fin le récupérer. Voilà. Et il est porteur d'exemple, en plus, bien pour sûr. tous les collaborateurs. Mmh. En fait, c'est ça le but. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans la reconversion dans l'entreprise, c'est d'amener les collaborateurs à se fixer aussi des, leurs propres objectifs à leur niveau. Et c'est bien d'avoir un exemple, un exemple. Bah un exemple à qui tu peux parler, mmh. en fait. Qui ne passe pas forcément que sur les télés, mais que tu peux croiser dans les couloirs. Là, ça prend pour moi tout son sens. Et c'est un vrai challenge gagnant-gagnant.
6: Mais surtout que c'est un, un souci, ça aussi. Le... Il y a, comme vous le dites, il y a peu d'entreprises qui veulent jouer le jeu parce que, je reviens encore une fois sur le, le reportage, je suis désolé, mais il y avait une des joueuses de Guingamp qui, qui venait d'avoir 19 ans et qui du coup est à côté euh, femme de ménage dans les hôtels de la région et malheureusement elle a dit bah, à un moment donné, euh, à la fin du reportage, elle nous met un peu le doute, elle-même, elle se dit bon, est-ce que je continue euh, ma passion, le football, le terrain, ou est-ce que je reprends mes études en alternance et en même temps je fais toujours femme de ménage parce qu'il faut payer mes études et elle se retrouve dans un choix compliqué et elle, et elle elle avait proposé même de travailler au sein du club de Guingamp pour... Ah. Bah, c'est bien, tu travailles sur place et en même temps bah, tu peux t'entraîner, c'est bénéfique. et euh, elle avait eu une longue discussion et les dirigeants de Guingamp dans ce reportage n'ont pas été euh, très très euh, cléments et n'ont pas ouvert les portes malheureusement et à, à la fin on ne sait pas trop parce qu'il y a eu peut-être un contrat négocié avec elle pour un aménagement particulier mais c'est dommage que même là qui, quand même ils sont censés être au sein du, du sport ils savent comment ça se passe, comment l'emploi du temps est géré et ils essayent de développer même leur section féminine pour aussi se donner une image, il ne faut pas se mentir, mais de ne pas faire l'effort de ça, c'est déjà criant que c'est dans le monde du sport, alors j'imagine pas dans les entreprises qui, eux, bah, à, la, à la fin, ils veulent juste avoir un peu bah, quelqu'un qui travaille et qui est, comme vous dites, qui est présent, donc euh, déjà, se miser sur un athlète, euh, j'espère que dans les prochaines années, ce sera plus ouvert en quelque sorte, parce que ça m'a l'air... Euh, je ne sais moi, pas si aujourd'hui, c'est plus ouvert qu'avant. Ou... Moi, j'ai
4: l'impression, parce que là, aujourd'hui, il que j'essaie de peu, développer. Ouais, ouais. Exactement, chez nous, là, j'essaie vraiment de le développer. Et en fait, le parallèle, c'est recrutement de sportifs de haut niveau, mmh. mais développement du sport en entreprise, du sport santé, du sport sur ordonnance. Parce qu'en fait, on s'aperçoit quand même que bah, plus on pratique une activité physique régulière, et ça, c'est prouvé, moins on est malade, moins on prend de mes et puis là-haut, au niveau, mieux, ouais. on se mmh. sent beaucoup mieux. Et quand on vient travailler, on a vraiment envie de s'investir. Que quelqu'un qui est dépressif, qui est en burn-out, bah, non, celui-là, on le perd. On le perd définitivement, parce que ces personnes-là, hommes ou femmes, à un moment donné, elles sortent, parce que c'est plus tenable. Donc, pour moi, promouvoir le sport en entreprise, c'est aussi s'inspirer d'athlètes, d'athlètes féminines, d'athlètes masculins, et puis des handis, des, des valides, de tous, en fait. Il, il faut des jeunes, des moins jeunes, c'est-à-dire... Moi, la cible c'est des athlètes qui ont terminé leur carrière, donc qui sont en mmh. vraie reconversion, des athlètes en carrière mais qui pensent déjà oui. à l'après, et mmh. puis des jeunes, c'est-à-dire commencer à semer la graine en leur disant, commence un petit peu à réfléchir, à... même s'il y en a qui ne seront pas prêts tout de suite, mais le simple fait d'en parler, ils vont se poser la question alors que je pense que par le passé, ça, ça n'a pas été assez implanté en fait chez oui. les jeunes.
3: Alors, autre activité au sein du CNOSF, euh, c'est la lutte contre les discriminations et
4: hein. les violences sexuelles. Ouais, ouais. sexuelles. Aujourd'hui, on est plus axé sur le sujet des violences sexuelles oui. euh, parce que c'est un vaste ouais. débat. Ouais. 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 Bah oui. C'est complexe. Euh, là, on a surtout commencé par faire un état des lieux. Euh, état des lieux à la fois de, euh, des violences en tant que telles, mais aussi... De, des pratiques pour lutter contre ces violences et qui fonctionnent et qui pourraient, entre guillemets, je le dis comme ça, même si ce n'est pas le, le terme idéal, s'industrialiser pour essayer d'être vraiment performant sur l'ensemble du territoire français dans un premier temps. Après, on rêvera plus loin, mais déjà, occupons-nous de notre pays. Et la vraie difficulté, c'est de faire remonter l'information du terrain. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure, oui, les athlètes de haut niveau, alors eux, j'ai envie de dire, ils sont un peu plus protégés parce que plus surveillés, mais des gamins qui sont ouais, en primaire, ouais. qui commencent dans des clubs, qui sont donc des amateurs complets et qui sont les premières victimes de, 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 de pédophiles, hommes mmh. ou femmes d'ailleurs. Oui, et c'est cela. Et, et comment, comment se fait-ce Comment un éducateur ou une éducatrice, qui a été il a été prouvé qui avait des agressions sexuelles, peut se retrouver plus tard dans un autre club, dans ouais. un établissement, dans un centre de loisirs. On l'a loisir. vu pour le patinage. Hein. Mais bien sûr. Ah oui. Donc, c'est ça, en fait. C'est trouvé. Alors là, donc c'est en cours. On est en train, effectivement, de travailler le sujet. On va sortir euh, un programme d'ici la fin de l'année. Il y a eu les premières assises internationales qui ont eu lieu le 6 avril dernier au comité olympique. Il y a eu des tables rondes très intéressantes. Il y a des gens qui ont de bonnes idées. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on fasse une synthèse de tout ça et qu'après, bah, on le déploie sur le terrain par des actions concrètes. Parce que les paroles, c'est super par contre, comment on fait sur le terrain Comment on est capable de faire remonter l'information Parce que pour moi, c'est ça aujourd'hui au ministère. Tout ce qui remonte, il y a des choses qui remontent, mais c'est oui, bien, ça un
3: moment, ça a... ben
4: c'est pour moi bien insuffisant par rapport à la réalité du terrain. Je pense mmh. qu'on est loin de la réalité du terrain. Et après, une fois qu'on a déterminé tout ça, c'est comment concrètement Qu'est-ce qu'on met en place pour détecter le plus rapidement possible des cas de violence sexuelle oui. Voilà.
6: Grâce à ça, il y en aura plus qui voudront s'exprimer, parler, aborder le sujet, parce que c'est vrai que combien de, de fois on a vu des, des hommes et des femmes que ça fait 15-20 ans et qu'ils ils révèlent bah, « moi, toute ma carrière, il y a eu ça, j'ai eu mes deux médailles, mais bon, après, bah, je suis parti complètement autre chose, j'ai arrêté le sport parce que je pouvais plus, je devais sortir bah, de oui. ce monde ». Et ouais, ça, ça permettra déjà de donner plus la parole. Si, si on se dit. En fait, c'est ça aussi. Si on se dit derrière, il y a une sécurité, il y a quelque chose, c'est pas moi qui va, la victime, euh, devenir encore plus euh, mmh. victime de cette action alors que je devrais être. Euh,
4: c'est l'inverse.
6: Dé en quelque sorte. C'est ça. Et ben, je pense qu'il y aura déjà une, une ouverture d'esprit. Il faut de, vraiment de voir... que la
4: peur change de camp. Hein. C'est ça, c'est ça. 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 Il faut qu'elle change, mais radicalement. Et aujourd'hui, ça fait des années qu'on. Alors, on en parle plus là. Là, oui. récemment quand même, ça euh... fait 2-3 ans oui, euh... qu'on en parle vraiment. Mais ça fait combien de temps que ça dure Des années, des années. Et, et du coup, il s'est passé quoi en 25-30 ans bah, pas, À mon avis, pas grand-chose. C'est juste qu'on ne s'est peut-être pas assez posé, c'est juste qu'on n'a peut-être pas fait justement un vrai état des lieux pour se rendre compte. On s'est peut-être un peu bandé les yeux parce que... Voilà, c'est des choses qu'on n'a pas forcément, c'était tabou, ça l'est moins. La parole se libère, et tant mieux. Mais le chemin est encore long. Hein. Oui, moi, donc, ça c'est Il ça, est encore ça, est sûr. très très long, donc on va amorcer, <coughs> on va vraiment... Je sais que le comité olympique est vraiment très volontaire sur le sujet. Catherine euh, ayant été elle-même victime mm. les plus que jamais, et elle en parle, je pense, très bien, parce que voilà, ça a été une vraie combattante. Elle a gagné certaines victoires, mais il faut qu'on aille plus loin, parce que ce qu'on veut surtout, c'est que ça s'arrête. Alors, ça ne s'arrêtera pas, peut-être pas à 100%, mais mmh. il faut qu'on s'en rapproche, en tout cas.
3: Mmh. Et sur les autres formes de, de discrimination
4: Alors Ça, c'est le sujet qu'on abordera, <coughs> parce que comme les violences ouais. sexuelles, aujourd'hui, c'est vraiment... Il ouais, y a un gros chantier. Euh, on n'a pas voulu partir dans tous les mmh. sens. On se concentre là-dessus. Et puis, nous... Euh, au niveau de la commission des athlètes de haut niveau, par exemple, nous, on, a, on avait fait une, 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 un groupe de travail sur le sujet et on avait sorti, par exemple, qui serait peut-être intéressant, de faire un livret, un carnet d'entraînement avec euh, des témoignages d'athlètes qui ont été victimes de discrimination, mmh, mmh. Euh, alors peut-être à décliner dans plusieurs sports, avec des BD à destination des enfants pour que les enfants comprennent bien oui. et qui est quand même une synthèse à destination des parents. Parce qu'en fait, il faut embarquer tout le monde dans le sujet des discriminations. Il faut que tout le monde soit au courant et à chacun à son niveau. Donc, on avait proposé cela à la commission. Euh, ça, je pense que ça se développera plus tard. Mais aujourd'hui, on est incapable de faire tout en même temps. Oui, voilà. bien sûr. On n'a pas assez de moyens pour tout faire.
6: Sur toutes les violences sexuelles, on part de... C'est triste à dire, mais en 2023, on part de zéro, j'ai l'impression, parce qu'on en parle... On a quelques coups d'éclat, enfin quelques scandales qui explosent par-ci, par-là. Mais en fait, on couvre l'événement, on couvre le sujet, on en parle et après, on met sur le côté. Et, ah, mais, et puis, pour et moi... quelques années plus tard, on nous dit ah bah c'est toujours pareil, hein, ça n'a pas bougé. D'ailleurs, le coach qui a été… Euh, bah, ça, c'est même au-delà du sport. on parle hein. la, Oui, oui c'est pré... pareil dans le journalisme. Moi, je retiens récemment, c'était hein. avec les, les scandales de la, de la FFF. Il oui. y avait, par exemple, le président des arbitres dile de france euh, qui avait euh, fait des attouchements sur mineurs, voilà, demandé des, des vidéos et des photos à des jeunes arbitres de, bah, mineurs. Mmh. Et il a été licencié, mais il a toujours sa licence euh, pour euh, pratiquer. Et il s'est retrouvé, je crois, du côté de Montpellier ou Lyon pour euh, continuer à arbitrer des matchs euh, de U16, U15. Et euh, il, officiellement, il n'a pas été licencié pour faute grave, il a été licencié pour euh, mmh. euh, différents euh, d'un point de vue juridique, euh, enfin, avec bah, les typiquement, contrats. Typiquement, voilà. c'est ça, euh... ça
4: qu'il faut éradiquer. Ouais, ouais. Définitivement, ce n'est pas possible Qu'une personne comme ça, avec de tels agissements, puisse se retrouver à quelques kilomètres plus loin,
3: ouais, Muté, ou muté voilà, mais ouais, ouais.
4: sans qu'il n'y ait de, ni de sanctions hmm. réelles. Mais quelqu'un comme ça, il faut l'exclure définitivement. Enfin, je, ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, potentiellement, peut recommencer, en fait.
7: Puis après, ça devient judiciaire. Hein, une fois Bien que, sûr. Que, oui, oui, même au-delà du ça. sport, voilà, qu'il aille à Montpellier ou je ne sais pas où, il doit être, il doit être jugé. Et même euh, au-delà de la question du club, mais ça devrait, ça devrait avoir aucun lien. Et, euh, et complètement être jugé. Enfin, c'est dingue qu'il y a encore ce genre de choses, mais on n'est qu'au début.
3: Mmh. Est-ce que toutes les actions qui sont faites, surtout pour Paris 2024, mmh. est-ce qu'on n'a pas le risque après euh, 2025, 2026, ça se stagne un peu Alors, Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions qui sont faites euh, dans tous les domaines, hein, le, euh, pour les femmes, le handicap, le sport à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas risque -là, ce risque-là après
4: il y, y a forcément un, un risque que ça retombe, mais ouais. à nous de rester oui. toutes et tous vigilants sur ces sujets-là et à ne rien lâcher et à poursuivre la démarche parce que on parle quand même Paris 2024, oui. on parle aussi d'héritage. Alors oui. si on va pas oui. au bout de la démarche, oui. on n'aura pas rempli le contrat. Mm -hmm. Donc il faut aller, mais il faut rester vigilant parce que le risque effectivement, c'est qu'une fois que les Jeux soient terminés, bah on met tout sous le tapis. Bah non, il faut que nous oui. tous, on soit prêts pour le
3: sport à l'école. Hein. Mais Il bien sûr. De sport, hein. euh, voilà. bien après, sûr. faut pas qu'on perd l'habitude et puis euh... qu'on revienne bah, le classique. Ouais. Ouais. Comment Donc on revienne, euh, oui, oui au oui, oui, classique, revienne euh, comme euh, avant, voilà, qu ouais. Soit normal et voilà. Il
6: y a eu les JO, c'était sympa, deux minutes, hop, c'est bon. Mm -hmm.
3: Mais Jaline, le risque, c'est ça
5: après, peut-être euh, Oui, après, je, pour avoir pas mal rencontré oui. des, des gens de Paris 2024, j'ai l'impression qu'il y a une équipe extrêmement motivée, oui. euh, notamment sur les questions effectivement d'héritage. Donc, euh, j'ai la sensation qu'il y a des portes qui sont ouvertes en ce moment, qu'il faut mmh. effectivement euh, rester euh, très vigilant et vigilante pour que euh, ces portes demeurent euh, ouvertes. Mais euh, honnêtement, euh, pour l'instant, je ne me fais pas de soucis. Je ne pense pas franchement à l'après Paris 2024. Euh, ce que j'ai envie, c'est que ce soit vraiment des, des jeux qui nous permettent euh, effectivement d'avancer sur tout un tas de sujets dans la société. Euh, justement, euh, euh, quand il y a eu le colloque oui. Paris Sportive il y, y a peu de temps, euh, il y avait notamment la question de comment est-ce qu'on fait la fête autour euh, des Jeux qui a été euh, évoquée et comment est-ce qu'on fait la fête de manière féministe à, à minima de façon euh, euh, safe euh, pour, euh, pour les jeunes femmes parce qu'en fait euh, euh, on voit bien on sait bien que quand il y a un grand rassemblement avec beaucoup de monde, beaucoup d'hommes et beaucoup d'alcool potentiellement ouais. euh, ça devient plus très sécur euh, pour, pour les femmes et donc que la sécurité, que Paris 2024, que les associations des aujourd'hui, soient vigilantes là-dessus et mettent en place un certain nombre... Euh de choses, que ce soit en termes d'éclairage, en termes de, voilà, de, de, de sécurité, etc., euh, c'est vraiment, euh, vraiment très positif. Après, on a aussi entendu ces histoires de vidéosurveillance qui sont là beaucoup moins... Euh, euh, qui font plus peur euh, qu'autre chose, euh, et qui pourraient perdurer après 2024, et, et donc la, la vidéosurveillance par intelligence artificielle, ça, c'est un peu plus inquiétant. Ouais. Mais, en, euh, en tout cas, ce que j'avais apprécié sur ce débat-là, c'était euh, d'entendre que la question était déjà euh, en train d'être euh, questionnée, et notamment la, la Fondation des Femmes qui disait, mais euh, pendant les Jeux, qu'est-ce qu'on va faire puisque les hôtels qui accueillent d'habitude notamment les migrants et notamment les femmes victimes de violence vont être euh, pleins pendant les Jeux olympiques qui euh, bah, préfèrent en fait, euh, vendre leurs chambres bien plus chères à des touristes Où est-ce qu'on met, euh, par exemple, les personnes migrantes et les femmes victimes de violences Ça, c'est des questions qui sont en train d'être posées aujourd'hui, qui doivent être
3: euh, réglées et honnêtement, on verra bien après de Paris 2024. Très bien. Euh, merci. J'avais promis de vous lâcher pour, euh, vers 20h. Hein euh, c'est parfait. Oui, il euh, y aura d'autres colloques Concernant les sportifs dans les prochains... Alors c'était ou... la ville de Paris
5: qui oui, organisait. Oui, 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 moi oui, oui, j'étais juste à l'animation. Oui, 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 donc honnêtement, oui, oui, oui. j'en sais vous rien du pas, tout. Ouais. Ça
3: dépend de, de la ville de,
5: de Paris. Après, euh, je peux vous dire que les sportifs, mmh. il y aura des nouveaux podcasts voilà. et, de nouveaux, euh, et de
3: nouveaux magazines. Voilà. Donc euh, abonnez-vous. Euh... Ouais. Et vous revenez quand vous voulez. Merci. Mmh. Voilà. Delfine <rire> Hein Je vais vous laisser aussi Merci. repartir dans cette belle région de Rambouillet. N'est-ce pas, pas <rire> hein Oh, il y aura
4: moins de monde à ce temps-là. Oui, oui, il y aura moins de monde.
3: <rire> Merci. Allez, Merci on, à vous. On poursuit avec Madonna, Like, euh, Virgin. Et ensuite, on va entamer la partie foot et la partie résultats sportifs. Voilà cette émission. Bah, vous pourrez naturellement la réécouter en podcast, hein, comme toutes euh, les émissions depuis le début de cette saison, et puis également la saison dernière. Alors, on va reprendre les bonnes habitudes, et on va faire un petit peu le point foot, euh, donc, euh, en dernière partie euh, de cette émission. Hein, celle, euh, comme ça, ça a permis à nos invités bah, de partir un tout petit peu plus tôt. On va, naturellement, revenir sur, euh, d'abord, euh, les quarts de finale des Coupes d'Europe, alors, avec Valentin et avec Antoine, puisque Eladji euh, est en vacances au Mali pour trois semaines, et puis, à bout, est en repos. Soleil. Voilà, est repos. Les du soleil. Voilà, voilà c'est ça. Donc, quart de finale euh, dont on avait parlé la semaine dernière. C'est vrai que l'essentiel était déjà pratiquement acquis hein, pour les clubs qui avaient... Acquis leur qualification, comme très souvent au match aller. Il n'y a pas une surprise pour le Real de Madrid qui a battu Chelsea 2-0 à 0 au match mmh. aller et qui est allé s'imposer sur le même score donc, euh, en retour. Angleterre, match retour, et qui jouera et qui jouera quel match Manchester City en demi-finale. Manchester City qui avait aussi fait l'essentiel largement s'imposant 3-0 au match aller contre Bayern et qui, était, et qui est allé assurer un match 1-1 à, à Munich sans le moins de problèmes et sans le moins de difficultés.
6: Ouais, bah écoute, euh, moi je sais pas ce que tu en penses Antoine, mais j'ai l'impression qu'on voit la même Ligue des Champions que la saison dernière, oui. ouais, c'est On voit même même ouais. ouais, les mêmes oh, meilleurs on recommence. Tu c'est ça. Oui, mais je veux dire euh, si voilà. tu prends le parcours du Real Madrid, là ouais. on est un peu sur ouais. les, mêmes, euh, mmh. les mêmes standards. Euh, ouais. Chelsea, et c'est là... la même demi-finale, d'ailleurs. Ouais, tu... ouais c'est ouais. ça. Chelsea nous prouve encore une fois que l'argent ne, ne fait pas le bonheur et que l'argent ne, ne permet pas de créer un club de foot, une, une, une mmh. identité, pardon. Mais ça, on en reviendra plus tard. Et pour ce qui est du Bayern.. Enfin, ouais. enfin, moi, je trouve que le Bayern, le match aller le 3-0, il n'est pas représentatif de la performance des Bavarois ouais. dans le sens où il... 3-0, c'est dur quand même. 3-0, t'as du mal oui, à revenir ouais. et c'était très compliqué. Et quand non, on voit ouais, le match la, retour,
3: la... y a pas de suspense hein.
6: Ouais, mais même tu vois la mi à la mi-temps du match retour, tu te dis, ah là, ça va être de plus en plus compliqué ouais. et ça, voilà. Ouais. Et, et on est... heureusement, heureusement, il euh, y a Clément Turpin qui nous a fait un peu son show. Donc du coup, il y a Dayo Pamecano qui n'a pas eu de. de de complications parce qu'il aurait quand même pu faire des deux bourreaux au match-aller et sortir sur le match-retour à carton rouge qui était d'ailleurs pas mérité euh, donc ça aurait été euh, vraiment euh, là je, je sais pas comment ça il aurait pu faire sortir
7: quelques mètres pour leur jeu mais, ça. mais le, le Bayern qu'on voit est méconnaissable depuis mmh. que je regarde et euh, ouais. suis le foot je n'ai jamais vu le Bayern à ce niveau là ils mmh. ont encore perdu en championnat donc okay. ils sont ouais. au deuxième Thomas Tourel il est à 7 matchs 3 défaites Nagelsmann, alors ok, il s'est fait virer pour ses récentes performances,
6: mais euh, il avait un, un taux mais de victoire bien plus important. Nagelsmann, c'est quand même fou qu'ils ont viré Nagelsmann juste parce qu'il était parti au ski. Donc les Allemands au ski, ça fait jamais bonheur. Il était parti au ski, n'avait pas non, prévenu euh... le club et les joueurs qui venaient s'entraîner parce qu'ils n'étaient pas pris en, en compétition internationale. C'est assez fou quand même parce que tu te dis qu'après tu prends Thomas Tourelle. L'Oyeur, et... on, sait, on sait que les ouais. joueurs de non, Yo -yo, vois, un peu plus tristement chez se oui Malheureusement, ouais, ouais. euh, c'est fou quand même. Puis je de, pense qu'il y avait aussi un, un
7: conflit avec les joueurs. Ouais. Bah, C'était sous, sous Tourelle mais Sadio Mane qui a, qui a explosé encore avec euh, les Roy Sané. Ils, ils en sont venus aux mains. Je pense qu'ils s'étaient mis à dos, à dos ces joueurs. Notamment quand tu ne mets pas Muller euh, titulaire dans une euh, confrontation en 8 de finale contre le PSG c'est quand même étonnant le, on sait euh, le, le poids qu'il a dans le vestiaire mais, euh, mais ça, ça m'avait surpris de, de le voir limoger comme ça alors où est-ce qu'ils vont finir ça parle de Tottenham, ça parle de Chelsea il euh, y a le PSG aussi, j'espère pas parce que je pense mmh. qu'un un si jeune entraîneur avec malgré tout un ego. Euh, assez oui. surdimensionné avec les stars qu'il y a dans le vestiaire du PSG, je pense que
3: ça peut
6: un Pourquoi pas Chelsea -il, -il, si -il, si il y a des jeunes à développer. C'est un peu une ambiance un peu de et ça va lui rappeler du souvenir ah
3: ouais. Donc il y a pas eu de surprise pour le Real et Manchester City. Il euh, y en a eu par contre pour euh, donc euh, le match entre donc euh, Benfica et puis euh, le Milan AC NAP pardon, mmh. hein, parce que 1-0 pour euh, donc le Milan AC euh, au match aller Ils et puis 1-1 hein. euh, pour NAP. C'était pas évident, hein. c'était le match le plus, le plus serré pour les matchs retour. C'était pas évident que Milan AC puisse en sortir. Finalement, bon, bah, le Milan AC euh, est passé mmh. et Naples s'arrête alors que Naples avait plutôt le vent en poupe. Hein.
7: oui, bah, de, depuis, euh, depuis quelques temps, ça allait un peu moins ouais, bien euh, à Naples, même ouais. euh, en championnat, mais dans une ambiance complètement folle. Les, les supporters étaient vraiment. Euh déchaîné, on a vu un beau match, Mike Mignon qui a encore été exceptionnel même Merette qui a aussi sorti un pénalty d'Olivier Giroud mais heureusement que Léao a mis le feu dans la défense mais c'est plutôt étonnant avant ces quarts j'aurais vu de passer c'est vrai
3: que c'était une équipe
7: c'est ça, avec deux leaders, avec Osimhen et Guvaraceli complètement en feu Osimhen leur a manqué sur le premier match on a vu la différence, là il revient il marque tard à la 93 e mais, euh, mais, mais c'est peut-être la
3: petite surprise. Ouais. C'était le match le plus, qui, qui apparaissait le plus indécis avant les matchs retour Par contre, il euh, bah, y aura, alors nous, les anciens qui avons connu ça, mmh. des chocs assez Milan, Inter de Milan. Hein, ça, c'est exceptionnel. Ouais, L'Inter qui avait gagné le match aller à Benfica 2-0, à 0, bon, bah, qui a été tenu en échec par Benfica 3-3, qui est bien revenu euh, en fin de match, mais ça n'a pas, euh, pas changé la donne. Donc, à l'arrivée, on aura une deuxième demi-finale assez Milan, Inter de Milan. C'est assez incroyable, quand même. Ouais. Et c'est euh, le retour en force du foot italien qui, de toute façon, sera en finale
7: c'est ça et puis même dans les, aux autres niveaux des compétitions ah européennes oui, il y a parlé, la Fiorentina ouais. la Roma ah ouais. la Juve ah, etc mais je tiens quand même à, à, à féliciter oui. le Benfica qui a fait un très beau oui, oui, match oui, oui. aller ils auraient oui, pu oui. mériter de, ben, de s'imposer et, et
3: même le match retour ils ont bien fini voilà, hein, c'est dommage ont, hein. ouais, ouais, parce
7: ouais. que Barrella a, a marqué oui. assez tôt avec un magnifique ça but ça aussi c'était une belle équipe cette saison franchement ils ont perdu Enzo Fernandez mais voilà ça a quand même tenu la baraque à Lisbonne
3: je ne sais pas si messieurs vous avez remarqué pour moi Manchester City, c'est pas, c'est pas fait. Hein. Mais euh, aucune des équipes qui est dans, le, dans le Canada sera peut-être championne de son pays. Real, c'est sûr, sera pas champion d'Espagne. C'est Barcelone qui est en tête. Là, c'est Milan, puis Ils sont encore beaucoup plus loin. Euh, voilà. Ça aurait
6: pu être Naples hein, s'ils si étaient facile. Ouais, non,
3: non, mais voilà. Donc c'est dire non, aussi que vrai. voilà. City, la Ligue ouais, des est Champions, a parce que. Ouais, que on ouais, en parlait
6: tout à l'heure l'année qu'on a pas anglais, vu Arsenal ouais. gagner mais c'est vrai ouais, que là ouais. ça mmh. il y, y, moment...
3: y, en... y a deux matchs en moins ouais c'est hein. ouais.
6: pas le moment de d'avoir de... Mmh. un petit coup mais y, de y avoir une confrontation mais... je pense
2: que ouais. le titre va mais joueur, on là...
3: risque d'avoir peut-être donc euh, aucun des quatre dans le carré qui soit champion de son pays bon c'est déjà arrivé mais avec la avec la
7: saison actuelle avec la puis des italiens et puis des italiens c'est dur d'enchaîner le football
6: qui se développe de plus en plus aussi et puis les joueurs il y a de plus en plus de talent quand on voit le duo de naples qui est feu jamais on aurait pensé à un duo comme ça. Et ouais. ils sont, C'est football champagne, c'est magique à voir. Alors,
3: Réal-Inter ou Real assez milan en finale, je l'ai dit, hein, c'était des finales ah oui, d'anciens. Hein. Ouais, ouais, c'était ouais. des, des, des finales d'anciens. Ouais. Hein. Allez, la Ligue Europa, Alors, justement, on parlait des, des clubs italiens. Bah, on, ouais, le foot italien a montré qu'il était revenu en force, hein, puisque la S-Roma s'est qualifiée, battu à Feyenoord 1 d'un au, ma au match-aller, et la S-Roma s'est largement imposé 4-1 au match-retour. On Une a eu euh, ouais, oui, la Juventus de Turin aussi, hein, qui euh, donc, euh, avait battu le Sporting du Portugal 1-0. Bah, Turin est allé faire 1-1 chez les Portugais et a donc assuré sa qualification pour les demi-finales. Et puis dans, dans les autres matchs, on a vu le Bayer Leverkusen donc, euh, se qualifier. Ils avaient fait 1-1 contre l'Union saint gilloise à domicile. Mais ils sont allés remettre les pendules à l'heure euh, chez, chez les Belges en s'imposant 4-1. Dans, dans ce match retour et puis Manchester United 2-2 euh... oh, et puis oui. bon cette équipe de Manchester United euh, qui dingue, a complètement est... sombré avec euh, la saison ouais, fait Séville. Défense, euh, défensivement 3-0 donc pour Séville on aura donc en demi-finale Juventus Turin Séville et AS les Leverkusen là on va voir une belle finale quand même hein. c'est ouais. ouais, ouais, assez
7: ouais. dingue que, ouais. le, que ouais. Manchester euh, s'écroule comme ça alors c'est sûrement un que d'erreurs
3: li... individuelles c'est clair en fait quand tu regardes
6: le match euh, aller euh, franchement, ils ne doivent jamais se faire attraper oui, dans les oui, 20 oui. dernières minutes. Jamais. Ils, ont, ils mènent 2-0. Pourquoi Ils se font sur des erreurs individuelles. Ils se retrouvent à 2-2. Il euh, y a quand même, tu perds Varane, tu perds euh, Lissandro Martinez. Qui, euh, Rashford est pas là depuis un long moment. Donc en championnat, c'était 1-1, 1-0. Ça perdait même. C'était très, très compliqué. Et là, euh, c'est vrai que le match retour... Euh, Franchement, erreur de Ma Harry Maguire, erreur de David Derra. On a l'impression d'avoir retrouvé le United d'il y a deux ans. Euh, inexpérimenté, jeune, qui fait des erreurs euh, avec le melon. Et c'est triste, en fait. Pour... Je, je suis même devenu de limite triste et la peine pour Harry Maguire, dans le sens où moi, quand je l'ai vu arriver, euh, sa première saison n'était pas si mauvaise que ça avec le United. D'ailleurs, on se souvient du premier match face à Chelsea, et, euh, où ça met un 4-0 et tu te dis, mais oui, il vaut les 80 millions. Et encore, tu te dis, 80 millions, c'est quand même énorme pour un défenseur celle euh, est toujours aujourd'hui et c'est vrai que maintenant tu le vois le pauvre à chaque fois qu'il est sur un terrain c'est vrai qu'il y a quand même une, une, une performance derrière mais en fait c'est Nathie là encore c'est euh, voilà c'est Eric Tenag a créé un groupe que Solskjaer avait commencé à fonder mais malheureusement c'est un groupe qui est encore un malade parce que c'est vrai que depuis 2018 Manchester United est éliminé des coupes d'Europe par un club espagnol depuis le FC Barcelone en 2018 et c'est un enchaînement et Séville d'ailleurs revient 3-4 fois non c'est Séville en 2018 qui les a éliminés pardon et depuis 2018 c'est que des clubs espagnols qui éliminent Manchester United donc c'est très compliqué et c'est vrai que le foot espagnol et le foot anglais a des soucis à se faire en tout cas cette année en d'Europe, je trouve, à part le Real Madrid qui surperforme et Manchester City en, en Ligue, Ligue des Champions. Parce que quand on regarde, c'est vrai que le football, même le football... Allemand en Ligue Europa a quand même des, des, des belles années de, 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 devant elle je trouve devant lui et euh, ouais, quand même le football italien c'est quelque chose hein. ouais. c'est qu bah, José bon, ils ont que eu un gros trou quand la même, hein. Roma, heureusement qu'il y a des prolongations mais quand même ils vont aller les chercher mm. la Juve à l'arrivée la Juve c'est une semaine bénie pour eux ils, oui. se, ils arrivent à passer au prochain tour leur suspension de 15 points est retirée ils se font sortir par Naples quand ils se même. font sortir par Naples mais, ils ont quand même, mais, ouais, mais encore par un, un club italien tu vois ils ont juste, en championnat ça va pas trop mais bon ils ont, leur, ils ont, ils ont remonté à la troisième place je troisième crois. place ouais, avec un match 3ème, ouais. Football italien, c'est vrai qu'on revient très très fort. Le, mmh. le calcio revient donc. Euh, bah, ils ont papa, pas fait hein. la
3: Coupe du Monde donc c'est bien pour eux. Au-delà de
7: ça, on, on ouais. parle des clubs portugais et le, le Sporting ouais. Lisbonne mmh. qui était aussi là. Oui
3: bah, les voilà, bah, les deux clubs portugais Benfica, à la trappe, hein. les deux clubs portugais ouais. à, à la trappe, les trois belges ouais, à, mais... à la trappe et puis. Le socle français à la trappe. Ah hein, ouais, wow, ça, c'est wow, inadmissible quand même. Cette hein, performance, hein. Elle est... Ça nous permet de passer à ouais. la Ligue Europa Conférence. balle Nice de partout. Et puis euh, Nice battu de façon assez incroyable. 1-2 après prolongation face à cette équipe de balles mm. qui est quatrième euh, ou cinquième du championnat suisse. Quoi. Incroyable qui a perdu encore 2-0. Euh, c'est ce ouais, ouais, ce incroyable quand même. Un ouais, match mais... comme ça, on doit le euh, perdre, on doit le tuer. Ouais. Ça oui, m'a rappelé un petit peu l'élimination aussi de Rennes contre Donetsk. Oui, pareil. un petit peu, un pareil. petit peu dans ouais, le même style. Vrai. Ils pareil. se font
7: surprendre, mais, euh, mais Nice, ce n'est pas possible. Une, prest... une belle prestation à, de à... Alors C'est une équipe qui ne gagne plus quand même hein, depuis quelques, depuis matchs, quelques hein. temps. Depuis quelques temps, c'est compliqué. Mais ouais. Mofi qui avait fait un match ouais. exceptionnel, dont un but magnifique à l'aller, même si Nice doit gagner ce match, ouais, il... dans le contenu, alors là, il... ils étaient au-dessus. À domicile, à partir de la 82e minute et l'égalisation, ils ont arrêté de jouer. Je, je regardais cette, cette prolongation avec un ami qui connaît très bien le foot, mais on se disait « mais qu'est-ce qu'ils font ?» ouais, et je, Dante je prenait le ballon, il le balançait devant. Alors, je peux comprendre si on est à la 123e. Mais, à mais
6: Maguire, je pense. Hein, ouais. jeu, donc,
7: euh... <rire> mais voilà, il, il balançait devant et la board faisait comme il pouvait. Mais, mais euh, à part euh, Kefren turam qui essayait de mettre un peu de rythme au milieu... C'était compliqué, ils manquaient de... Ils étaient chez eux en plus. On voyait l'entraîneur le, un peu désabusé, Digard,
6: mais c'est pas possible de sortir contre, contre Bale. C'est un véritable double up, mais malheureusement... Un, euh... un, encore une fois, je pense qu'il y a quelque chose, on dit souvent cette fameuse phrase, oui, euh, le club, il faut avoir une histoire derrière et tout. Et en fait, quand tu regardes, oui, parce que Bale, c'est quand même une histoire en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, c'est quand même un, un gros club. Ouais, ouais. Même nationalement, on va pas se mentir, c'est l'un des clubs suisses qu'on connaît le mieux, tu mieux de, de, de ça. Et je pense que Nice... Euh, Nice s'est vu trop rapidement qualifié, il a trop oui, espéré, oui, oui. et dès que tu prends un coup sur la tête, bah, c'est comme Rennes, hein, ils ont pris oui, un coup sur rien, la tête, et ah après, oui. c'est vrai que oui. la prolongation, c'était la <coughs> souffrance, tout simplement, à regarder, oui, ouais. et même les tirs au but de Rennes, on s'en souvient, c'était... Mm. Oui, on en pas parlait pas la semaine arrivé, dernière, hein.
3: c'est, je pense, un véritable problème de, de culture pour le club français.
6: Bah après, c'est... Ouais. Oui, mais bon, tu ne peux pas avoir une histoire une culture si, bah, malheureusement, tu n'as pas passé ces étapes-là. Peut-être que l'année prochaine, Nice va
3: encore performé. Bah non mais c'est pareil à pour Marseille, c'est pareil pour Lyon, ouais. c'est pareil pour le Paris Saint-Germain. Est, est des champions, est vrai, mais euh, à leur niveau hein, c'est pareil. Hein. Après il y a le fait pareil, aussi hein. que
7: quand on, quand on réussit en France ou à Monaco ou, 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 ou sais-je, voilà on part. Mmh. Et en Angleterre il n'y a pas ça. Bah euh, oui, Harry bah Kane oui, ça oui, fait oui, 10 ans qu'il bah perd oui, tout bah avec bah Tottenham. Peut il peut-être une raisons. Il y a moins cette culture du championnat. Alors le championnat de France et un, un niveau presque inquiétant. À, à bien
3: meilleur qu'il y a quand même 7-8 ans. Oui, c'est ouais, sûr, bien mais bien à, à l'indice là ça devient, ça devient oui, oui, très mais compliqué. Bon, c'est parce qu'on n'y arrive pas ah, mais Europe, tu vois, voilà. On disait l'Italie,
6: oui, machin ils ne sont mmh, plus dans mmh, le coup. Et tout. Ils sont mmh. revenus, mais en une, une saison, et ça y est, ils n'auront pas de verra peut-être On verra
3: peut-être que l'année prochaine, on n'en entendra pas parler. Ça dépend aussi. Mais enfin, euh, c'est vrai qu'ils ont eu un grand creux et que cette année, c'est le football qui est le plus représenté au niveau des Un grand creux, ça n'a pas été si long que ça. L'Inter, ils n'ont pas joué. Le, le dernier club à avoir gagné une, une Ligue des Champions, c'est l'Inter de Milan, il, il y a quand même 2010. 13 ans. Maintenant. Mais, mais la Juventus, même si euh, voilà, ils n'ont pas joué Juventus en 2000. Mais le club français, 93. Euh, quoi. Non. Oui, non, on non, parle de ce principe-là. Non, non, non. Euh... non, mais on parle par rapport aux autres grosses nations du football, ouais. l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne
6: surtout. Anton ouais. a raison, c'est vrai que nos ouais. joueurs, ils partent. Et pourquoi leur en vouloir Il y a des contrats bien plus intéressants ailleurs. Il y a une culture, une découverte de culture, de langue, d'ouverture au monde et puis ouais, les clubs ça ouais. fait rêver et puis quand tu vois un Wayne Rooney un, un Rashford un Harry Kane le pauvre d'ailleurs on lui souhaite euh, bon courage pour ouais. la fin de saison là mais euh, il reste il reste malgré tout et euh, même s'ils partent ils vont partir dans les club italien et la représentation parfaite de ça c'est Olivier Giraud qui à chaque fois qu'on lui pose la question est-ce que vous allez revenir en France alors qu'il a quand même été ouais, champion ouais. de France avec Montpellier ouais. qui est une histoire incroyable euh, bah non en fait enfin pour le moment il, il a quand même 30 ouais il arrive à 35 ans il dit oui. j'ai encore euh, au 36 j'ai encore le temps lui. Et oui. la prochaine avec Milan, et on ne peut pas lui en voir parce que il est bon, Milan est bon, et c'est magnifique. Et il voilà, faut, faut aller ailleurs pour avoir plus d'argent et pour aussi avoir une meilleure. Euh, et on l'a vu,
3: enfin, bon, on ne va pas faire meilleure un débat. Culture. On l'a vu avec euh, Augustin euh, du Paris Saint-Germain ouais. qui a été le bourreau de, 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 donc, euh, de Nice avec l'équipe de, de Bâle. Allez, euh, donc Bâle qui jouera contre la Fiorentina euh, en demi-finale, puisque la Fiorentina a battu Pologne 4-1 mmh. au match aller, même s'ils ont été battus chez eux 3-2 au, au match retour. La Fiorentina, donc, autre club italien, jouera Bâle en demi-finale. Et puis l'autre demi-finale, elle opposera West Ham. On parlait du foot anglais, ouais, ouais. justement. donc West Ham qui avait fait 1-1 à la Gantoise et qui s'est imposé assez largement 4-1 pour le match retour, et West Ham jouera contre Akmar, AZ Akmar, les Pays-Bas, puisqu'ils ont battu les Belges d'Anderlecht, ils avaient été battus 2 à 0 au match retour à ils ont gagné le match retour 2 à 0, après prolongation, donc euh, avant de s'imposer, 4-1 dans la séance de tir au but. Donc ça peut être vraiment un carton plein des Italiens cette semaine, dans les, mmh. euh, cette année, dans les trois compétitions européennes. Je
7: euh, mettrai quand même une petite
3: ouais. pièce sur West Ham,
7: moi, oui, qui, pas. qui a fait un très pas. beau match contre Arsenal ouais. il, y a, il y a quelques voilà il y a quelques journées ouais. et puis pourquoi pas ça fait un moment qu'un qu club anglais n'a pas performé autre qu'en qu Ligue des Champions euh, avec euh, tous les déboires de Manchester, etc. Ouais. Donc, pourquoi pas West Ham
3: Très bien. On verra ça donc, dans les prochaines semaines. On en vient à la 32e journée euh, du championnat de Ligue 1. Bon, On sait que les carottes euh, donc, sont cuites hein, pour les adversaires euh, du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est allé gagner à, euh, à Angers euh, 2-1. Donc, Paris Saint-Germain qui s'oriente, on l'a dit la semaine dernière, vers son 11e titre de champion de France. Auxerre-Lille, match nul un partout. Lens a battu Monaco 3-0. Ça, c'est un match important. Et puis, pour les autres matchs, importants pour le maintien. Victoire de Strasbourg à Reims 2-0. Nantes et 3 ont fait machine 2 partout. Ajaccio-Brest 0-0. Nice a été battu, vous voyez, une nouvelle fois, donc à domicile par Clermont euh, de Buzyn. Et puis victoire, victoire de, de Marseille à Lyon mmh. de Buzyn qui montre toujours l'inconstance de Lyon. Et puis, euh, bah, Marseille, donc, ouais, qui là, va ouais. jouer maintenant la deuxième place qualificative en Ligue des Champions face à Lens dans quelques semaines. Il y a un match important dans 15 jours entre Marseille et Lens, puisque le PSG est donc en tête 75 devant Marseille 67, 2e, 3 Lens 66 et 4e Monaco 61. Pour Ça, ce sont pour les quatre mmh. places qualificatives à, euh, à l'Europe. Et il y aura une cinquième aussi avec euh, donc la Ligue Europa conférence et puis euh, la Coupe de France, la finale, qui se déroulera samedi. Et puis, quatorzième en bas de tableau, donc, euh, Auxerre, donc, 14e avec 33 points. 15 Strasbourg, Nantes, Brest, 32 points. Et ensuite, donc, 18e, Troyes et Ajaccio, 22 points, qui semblent condamné tout comme Angers, condamné depuis euh, bien Angers longtemps, 20e euh, avec 16 100, points. Hein. Messieurs, un petit commentaire sur cette journée de championnat Nantes, Nantes, attention. Ouais, attention. Parce que Nantes, ça fait
6: des matchs nuls, ça enchaîne des mauvaises performances. Camboire a pas mal mâché ses mots. Hein. C'est oui, ça, une oui, oui, oui. Euh, euh. équipe de merde, comme il avait dit euh, ouais. la semaine dernière. Il raison, et il a raison, hein. parce que quand on regarde... Euh, Abou avait dit quelque chose de, de très un... mmh. important euh, la semaine dernière. Il avait dit, je pense qu'il faut passer cette, coupe de... cette finale, de Coupe de France, passer cette pression de « on est back to back ». Et après, il faut se concentrer sur la fin du championnat. Ouais. Euh, Ludovic Blas a mis en story Instagram, on ne lâchera rien, bah on espère, parce que quand même, là, ça serait dommage de gagner la Coupe de France et de, de l'autre côté, de galérer de plus en plus en championnat et de, de se mettre dans la merde tout seul. Euh, donc, non, très attention. Et Mais quel match de lance quel match de lance, mais ça c'est... il
3: lance dans 15 jours, ça part. Tu vois raté, un hein. PSG
6: Ouf. en G2-1, mais tu regardes lance Monaco, ah ouais, bah mais ben quel ça. match Monaco en plus sûr. après la performance. Monaco aussi qui est un peu inconstante, parce que quand ça fait 2-2 face à Nantes alors que ça mène 2-0, euh, ça, ça, ça prouve quand même qu'il y a encore des, des soucis à Monaco et que le podium, ils ont toujours... ils ont. Monaco, là, cette saison, ils ont eu, toujours été dans le top 6, ils ont approché le podium, ils ont mis la main dessus ils sont repartis. Ça a toujours été comme ça, ils n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer. Et Lens, non, Lens doit jouer une Coupe d'Europe, la euh, Ligue des Champions l'année prochaine parce que Lens est vraiment une équipe extraordinaire à avoir joué. Et c'est quand tu vois cette
3: performance face à Monaco que tu dis que leur défaite face au PSG n'était pas méritée. Comme quoi le championnat va rester passionnant malgré donc, euh, le futur 11e titre du Paris Saint-Germain jusqu'à la saison. La Ligue 2, donc là, euh, Saint-Etienne a été battue par Metz euh, 3-1. C'était aussi la 32e journée. Le havre Rouen, c'était le derby, euh, derby normand, 0-0. Laval euh, qui basse au chaud euh, de Buzyn. Euh, Dijon-Bastia 1-1. Et notre Paris FC qui a cartonné en battant donc, Nîmes 3-0. Ce soir, il y a Bordeaux contre Grenoble à 20h45. Le Havre toujours en tête avec 65 points. Devant Metz, deuxième 58 points. Troisième Bordeaux 56. Quatrième mmh. euh, sochaux camp Bastia 52. Donc il y a ils sont un petit peu décrochés quand même pour euh, aller chercher donc, euh, une place qualificative pour la Ligue 1. 9e le Paris FC comme d'habitude donc à 43 points et puis donc 15e derrière en bas de tableau. Par contre c'est très serré. 15e Valenciennes 37 points. 16e Annecy euh, 36 points. 17e Laval 34 points. 18e Dijon 31 points. 19e Nîmes 29 points et 20e et dernier Nord-Niort euh, 27 points. Vous en pensez quoi messieurs de la Ligue 2?
7: Oui, pour ce qui est du, du haut du classement, bah, le Havre qui, qui continue sa bonne ouais, série, ouais, vont, ouais, ils vont fêter le titre. Pour c'est tranquille. Hein. Ouais. Voilà, et Metz qui, Metz qui revient bien ouais. aussi, là, ils vont pouvoir jouer la montée. Ouais. Moi, je,
3: moi, je mettrais bien un petit, une petite pièce sur Metz quand même. Hein. Avec euh, un, tant pis pour un, Bordeaux, un, mais. Un attaquant en feu. Ouais. Ouais, une Nkotadze ouais. qui ouais. fait ouais. Une,
7: une très belle saison. Il est auteur de quand même de 19 mm -hmm. buts. Voilà, on sait que le, le, la deuxième ligue française est une des meilleures oui. secondes oui, divisions. Oui oui, 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 oui. Et on le voit avec des joueurs de talent. Et mm -hmm. puis. Puis j'ai mm. pu voilà, je une, une, une petite une... Petite Phrase pour Saint-Etienne aussi, bah voilà, ouais, qui va, bien saint qui, hein. va, qui va ils très bien finir. Hein. Alors ouais, ouais. ils ont perdu le dernier match, mais dixième, ouais, c'est ouais, dingue. Ouais, ouais, ils étaient derniers,
1: ils et étaient avec au moins trois en
3: plus. C'était la crise. Et, et les puis des voilà. matchs, ils ont perdu au tout début et en partant avec, avec moins trois, c'est avec une belle un remontée. effectif qui était
6: quand même resté ouais. un effectif ouais. de Ligue 1. Donc, et mais vont... la, la Ligue 2 est quand même ouais. hyper passionnante à suivre cette saison. Je suis quand même de regarder des matchs de Ligue 2 que Ligue 1 des fois. Et moi, les montées vont être très très importantes. Peut-être qu'on aura ramène,
3: c'est Le Havre le retour de Ligue 1. Là aussi, on va se régaler. À les 30e journées de National, c'est-à-dire qu'il reste 4 journées en National, alors mmh. qu'il en reste 6 en Ligue 1 et en Ligue 2 le Paris-Atletico à huis clos parce qu'on se demandait où est-ce qu'ils allaient jouer s'ils n'allaient pas être forfaits ils ont fait ma chute devant Nancy 2-2 victoire de Concarneau à Avranche 3-0 victoire du Restart devant Borgo 1-0 et puis de Versailles à Sedan 2-1 ce soir il y a un match important parmi donc les premiers Martigues Dunkerque à 21h c'est Concarneau qui est en tête 30 points c'est Concarneau qui est en tête donc alors on va voir combien de points ils ont devant Martigues et Dunkerque, 52. 4e Restart, Versailles, 51 points. Et derrière, il y a Avranche, euh, 12e, avec 36 points. 13e, Nancy, 35 points. 14e, Villefranche-en-Bosjolais, 34 points. 15e, Saint-Brieuc, 33 points. 16e, Le Puy, donc, avec euh, 28 points. 17e, Le Paris-Atletico, avec euh, 25 points. Et puis, Borgo, donc, 18e dernier, avec euh, 22 points. Et là, il y a vraiment match hein, entre Concarneau, euh, Martigues et puis euh, Dunkerque, hein, messieurs.
7: Oui, depuis, le, depuis ouais. le début de la ouais, saison, ouais, ils se livrent une belle bataille. Euh, euh, J'aimerais juste revenir sur le, sur le Paris 13, bah voilà, une, ouais, ouais, une bah... saison compliquée. Puis mmh. jamais, ça y est, c'est fini, hein, ils vont descendre. Il reste 4 journées, c'est Mathématiquement, c'est fini. Hein. fini. Ouais, ouais. Ils ont couru au score euh, tout, 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 tout le match. C'était vraiment compliqué, mais pour ce qui est du haut du, du classement, bah, on a encore une belle bataille. En Martí, en qui a
3: 55 points. Ouais, Il voilà,
7: a toujours un match de retard. 55,
3: c'est bien ça. Ça pourrait se
7: jouer au Golaverge. Ah ouais. et, ce, ce et, les... et
6: le Red Star qui revient bien, hein. le Red ouais. Star qui revient bien, qui a eu des, des gros, un gros trou d'air qui mm -hmm. les a quand même fait descendre à la 6ème, sixième, ouais, ouais, septième ouais, place. Ouais, On s'est ouais, ouais, dit ouais, mais ouais, ouais. jamais ils vont remonter. Mais là, ça a l'air quand même... Euh, ouais. wow, même C'est une petite victoire
7: qui fait la mauvaise opération. Il y a qui... quelques... Versailles, ouais, alors là, Versailles. ils sont sur Versailles une aussi, bah, ouais. de victoire d'oran, mais avec le budget mm -hmm. qu'il y a à Versailles, les joueurs... On a quand même d'anciens joueurs de Ligue 1 avec une très belle expérience. Et là, voilà, ils, vont... ils sont 5 alors que ça pouvait jouer la montée ils il ont y a Ils n'ont pas réussi à surfer
6: sur euh, les, ouais. les, les, les gros exploits en Coupe de France. Ouais, ça, ça. Ils sont restés euh, au stade euh, ouais, national, 5 quoi C'est Mais
3: Concarneau, 55 points, et Martigues Dunkerque 52. Il faut attendre le résultat de ce soir. Il y a match être... et puis effectivement le Restar et Versailles ils sont ils sont derrière. Il euh, y a encore des possibilités donc voilà. Ça. là aussi c'est passionnant en national même si pour le Paris uh, Atletico et eh ben euh, le est le un peu compliqué. Ouais. Depuis très longtemps. Allez les féminines eh ben il n'y avait pas de championnat ce week-end mais on va quand même rappeler que <rire> euh, donc Barcelone a gagné à Chelsea le match aller de demi finale mmh. Ligue féminine 1-0 et que l'autre match a vu un nul entre Wolfsburg et Arsenal 2-2 de match re retour le week-end prochain. Pour peut-être une finale. Wolfsburg euh, euh, ouais, Barcelone. Ouais, à peu, je peu pense. près. Wolfsburg ouais. est habitué enfin, des ouais, finales. Voilà, Barcelone non,
6: a ouais. une super bonne équipe. Euh, et encore une fois, on prouve que <rire> les Anglais euh, ont mmh. super bien développé leur section féminine et pas nous. Mmh. Voilà, donc euh, Arsenal.
3: Voilà. Et puis on va donc euh, très brièvement euh, donc. Euh, dire qu'en qu Angleterre, 32e journée, on en parlait tout à l'heure, Arsenal en tête avec 75 points devant Manchester euh, City, mais il y a deux ma euh, 70, mais il y a deux matchs en moins pour mmh. Manchester City. En Espagne, 30e journée, Barcelone largement en tête, 76 points devant le Real, 65 points en deuxième. En Allemagne, alors là, ça, on en parlait aussi tout à l'heure, hein, c'est compliqué pour le Bayern, puisque le Bayern est deuxième avec 59 points derrière Dortmund, euh, donc 60 points, mais Là, tout reste possible pour les deux équipes. Hein. Il y a match jusqu'au bout. Et puis en Italie, 31e journée. Là, Naples, 75 toujours en tête. Là, la zone rome, 61 deuxième. Et troisième, effectivement, la Juventus avec 59 points. Voilà. Pour revenir sur le, ouais. sur
7: le Bayern, c'est bah, le réunionnel de Vicajor qui, ouais. qui, qui, qui est revenu au score. Et bah, ça va être compliqué. Mmh. Hein. On sait que le, le BVB a vraiment besoin de, de ce titre. Ils vont tout faire, emmené par Bellingham. Ça pourrait ça. être beau.
6: Attention Arsenal, parce que Manchester ouais. City à domicile, Chelsea, Newcastle qui revient très très bien, et Brighton qui est une équipe ouais. difficile à si joue jouer. Euh, ouais. Attention, 5 buts
7: en 21 minutes.
3: Allez, ouais, pour finir incroyable. sur ce chapitre foot, on va donc euh, écouter maintenant la euh, rubrique, le coup de cœur, coup de gueule de notre ami euh, Stéphane Dezenclos, qui revient sur l'effet marquant de l'actu foot de cette semaine.
1: Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, alors le gros coup de cœur de la semaine qui vient de se terminer, il est pour le RC Lens, déjà la semaine dernière, on avait vu contre le PSG à 10 contre 11, une belle équipe lensoise. mais alors là, que dire de la prestation des 100 heures face à Monaco. En dehors peut-être du PSG du mois de septembre, et encore, on n'avait jamais vu cette saison une équipe de Ligue 1 à un tel niveau. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu ça, c'est bien simple. Tout était presque parfait. Les Nordistes ont littéralement marché sur les Monégasques. Ça donne envie de voir cette équipe en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça, c'est une certitude. Les joueurs, le club, le public de Bolert, c'est un vent de fraîcheur incroyable qui souffle sur le football français. Si l'OM est repassé devant avec un peu de chance, mais de la chance méritée, hein, il faut le souligner, en s'imposant sur le Gong à Lyon, Lens est incontestablement le champion du cœur, un titre qui n'est pas officiel, mais qui veut tout dire pour beaucoup de passionnés de foot. Sinon, l'Olympico, lui, il a tenu toutes ses promesses, alors pas en termes de jeu, de la faute au trop faible niveau de jeu, justement, des Lyonnais et au trop pauvre rendement offensif des Marseillais, mais à tous les autres niveaux. Ambiance avec ce formidable tifo en hommage à Paul Bocus. enjeu jeu, puisque les deux équipes jouaient très gros et on l'a bien senti. Et enfin, émotion avec d'abord l'égalisation de l'OL et ce but de l'OM dans les arrêts de jeu. Peut-être le but le plus important de la saison de Ligue 1 pour l'instant. Il met fin aux ambitions européennes de l'OL ça, ça va être dur pour eux de remonter quand même les, les, les cinq points qu'ils ont d'écart avec euh, le 5e, et ils qualifient quasiment les Marseillais pour la Ligue des Champions, l'OM qui a 6 points d'avance donc sur euh, Monaco le 4e. Ce but, il a une histoire incroyable, vous vous souvenez de cette petite phrase d'avant-saison de Bono Chirou commentant le départ surprise de Sampaoli, le directeur sportif de l'OL attribué, moqueur, ce départ au bon recrutement des Gaunes, en fait, à son travail, à lui, puisque c'est lui qui est responsable du recrutement. Les plus pervers, loin de moi cette intention, vous me connaissez bien, parlent aujourd'hui de karma, car ce but de la victoire pour l'OM, il a été inscrit par un certain Malo Gusto contre son camp. Or, Malo Gusto, justement, n'aurait pas dû jouer ce match. En fait, Chelsea, où il a été transféré en janvier, avant d'être prêté dans la foulée à l'OL, inquiet de sa blessure, ne voulait pas qu'il joue jusqu'à la fin de saison et voulait plus qu'il joue. Alors devinez quoi Bruno Chéroux s'est déplacé en personne à Londres avec le médecin du club pour rassurer les Anglais et négocier et obtenir le droit de faire jouer Malo Gusto qui a donc pu faire sa rentrée hier soir. Je vous le dis, on appelle ça le karma, quoi. surtout si on est supporter de l'OM. Je terminerai sur une vraie info, beaucoup plus importante, celle-là est passée complètement inaperçue, le commenteur énigmatique de John Textor devant les caméras de Prime Vidéo après le match. La définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. Si on veut des choses différentes, il va falloir changer des choses. C'est du textor dans le texte. Quand on sait que les rapports de l'américain, nouveau propriétaire du club avec Jean-Michel Aulas, sont très tendus, on peut maintenant s'attendre au pire.
3: Merci pour, à, à Stéphane hein, et cette rubrique. On la retrouve très rapidement, donc dès maintenant, sur le site du quotidien euh, du dusport.fr. Bon. Comme on ne sera pas là les deux prochaines semaines, hein, vous retrouverez la rubrique de Stéphane en même temps que notre émission. Le 15 mai euh, prochain. On va finir sur euh, l'extra sportif, hein, l'extra foot, j'allais dire. Donc euh, pour le basket, il n'y avait pas de championnat ce week-end, mais des finales, euh, mmh. bah, ouais, les deux équipes de Tony Parker ont, ont été battues. Monaco oui. a gagné chez les hommes assez largement, 90 à 70. Et puis chez les femmes, c'est Basketland qui s'impose devant Virban 71 à 64.
6: Bah, basket, je commence par ouais. euh, les féminines, euh, ouais. c'est une du bien. Ah oui, hein, c'est euh, ça qui met un shoot de la gagne euh, ouais. tout simplement magnifique un hein, 3 points sortie d'écran euh, c'est exceptionnel euh, euh, la, la, la finale de féminine était beaucoup plus intéressante que masculine euh, au même titre que par exemple les, les playoffs de NBA qui sont en train de se dérouler en ce moment euh, non ouais euh, voilà quoi c'est Monaco pour venir euh, peut-être un doublé pour Monaco peut-être un doublé pour Monaco surtout après bah, la saison dernière où ils étaient arrivés aux portes de, de la finale des playoffs ils, avaient, ils étaient à deux doigts d'avoir le trophée mais malheureusement ils avaient perdu en cinq matchs euh, ouais je pense que depuis le début du match ils avaient dominé de toute façon fait une très mauvaise saison par rapport à ses standings des autres saisons euh, et euh, les filles de Lasveel qui ont été quand même été championnes d'Europe, hein, rappelons-le quand même, il faut le souligner, ça c'est quand même exceptionnel, c'est historique. Euh, c'est vrai que perdre face à Basket Langue de, et de cette manière-là, c'est un peu, ça fait, c'est un peu la tâche dans cette saison qui était quand même, euh, qui commençait à être vraiment vraiment magnifique. Donc euh, à voir. Mais le basket français se développe de mieux en mieux. On a eu une super fête à la Core Arena, ça fait plaisir. Euh, les amoureux de basket, on a pu en même les rencontrer hier au Grand Rex pour les playoffs NBA. Euh, il y avait du, du monde, donc euh, vraiment le basket se développe de plus en plus dans l'hexagone et ça fait plaisir à voir. Et que ce soit masculin et féminin, Donc ça c'est magnifique. Comme le disait Tony Parker, quand il arrivait en poste à Lasvel, euh, il devait euh, payer les sponsors ou les, les entreprises pour ramener des supporters euh, dans, dans l'arène de Lasvel pour voir des matchs de basket euh, féminin. Et aujourd'hui, euh, tout le monde paye sa place et ça c'est une grosse victoire. Et qu'en plus ça soit championne d'Europe, c'est déjà une énorme victoire. Donc, euh à voir, mais comme je l'ai dit, ouais, la Coupe de France féminine a été dix fois plus intéressante que cette finale où, dès le premier quart, 20 points d'avance pour Monaco, c'était joué d'avance. quoi.
3: Et puis, on a une bonne surprise pour le basket. On est en train de, de, de vous faire venir le le président de la Fédé euh, probablement, euh, dans le courant du fin juin. Euh, fin juin on est en train de, de voir tout ça. Allez Un tout petit mot euh, sur les sports mécanique, Le rallye de Croatie, c'était la quatrième manche mmh. du championnat du monde. Evans, le Britannique gagne, mais Auger, le français, est en tête.
6: C'est ça, c'est ça. Euh, et puis bon, euh, encore un hommage à Greg Green qui est malheureusement décédé euh, mm -hmm. avant, ce, avant ce, 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 ce rallye, cette épreuve euh, de WRC. Et oui, Ogier, bon bah, les Sébastien, de toute façon, Ogier, Sébastien Loeb, euh, en rallye en France, ça, ça, ça a l'air pas mal. Et, et non, oui, c'était sans surprise euh, une grosse performance encore une fois. Et... Je pense que là, c'est parti pour un nouveau titre pour ces Ogier, on l'espère.
3: Alors, monsieur, je sais que vous n'êtes pas des grands spécialistes du vélo, mais enfin, ce n'est pas bien grave. Ah, Et moi, en tout cas, je ne un grand Antoine, je ouais. ouais. n'en sais rien, ah ouais, mais non. Non, mais c'est pareil, à part... Bon, euh, donc... Evenpool a surclassé Liège Bastogne Liège mmh. donc euh, euh, ce, ce dimanche il a imité un petit peu Pogacar hein, qui avait gagné euh, et de belle manière aussi le Paris Nice ouais, la, mais... la Flèche Wallonne et le Tour des Flandres mais qui est tombé mmh. et, une et, une et mauvaise ouais. chute mais fracture euh, du poignet, ça, euh,
6: fracture du ouais, poignet mais ouais, c'est rassurant ouais, ouais, ouais. Euh, car on avait peur que ce soit un tendon qui soit touché et que ce soit euh, bah, plus handicapant pour sa pour sa saison, j'avais dit justement, euh, en connaissant pas non plus extrêmement le, le cyclisme, que quand même euh, beaucoup d'observateurs disaient que sa saison était peut-être trop chargée et que le, cette compétition Tout à Liège, couper là, après. ouais, et que cette euh, ce, ce circuit de Liège était peut-être euh, l'épreuve de trop. Et bah ouais. peut-être que ça, c'est les, les bons dieux qui nous ont écoutés parce que la chute a ouais. fait peur, mais à l'arrivée, c'est juste une, c'est juste une fracture. Heureusement qu'il y a ouais, la pause se et, se et, et temps, ben qui, a, oui, qui a dominé cette, qui a qui la c'est Il y a une super génération. Ouais,
3: en qui attaque de loin et qui fait euh, du spectacle. Allez, on va finir par euh, la boxe, hein, puisque le rugby féminin, on en a parlé avec donc, euh, nos collègues euh, filles euh, tout à l'heure. Euh, la boxe, tu voulais en parler euh, Oui, bah, on, en a eu, on a eu le choc. Il y avait un beau match de boxe. En boxe, oui.
7: ouais, entre Ryan Garcia, de oui. euh, King, comme il, comme il se fait appeler, et euh, Jarvonta Davis, l'originaire de, de Baltimore. C'était vraiment un, un, un choc. C'est assez rare en boxe, sauf en poids lourd que, que vraiment des invaincus se rencontrent. Et on a eu le droit à un beau show. Euh, ça s'est fini au au sixième round, mm. il me semble, par un, par un crochet au foie. Voilà, oui. Et qui a gagné C'est Jarvanta Davis. Donc le, il est en 29-0, 27-KO. Mais voilà, on a eu, on a eu le combat qu'on attendait. Vraiment deux oppositions de style.
6: Les deux qui euh, étaient invaincus, non si Les deux qu qui étaient invaincus,
7: oui. 24-0 pour Ryan Garcia. C'est vraiment deux personnes qui viennent d'un monde complètement euh, différent. D'un côté, euh, Jarvonta Davis, il vient de, de Baltimore, une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Il a eu euh, beaucoup de soucis judiciaires et il a un procès... Euh, dans, dans, dans quelques, ouais, dans quelques semaines, voilà, comme à l'image ouais, un ouais, peu ouais. d'un John ouais, ouais. Jones, donc c'est euh, un génie dans sa discipline, mais autour, il euh, bah, y, y a des failles. De l'autre côté, euh, Ryan Garcia, voilà, c'est euh, le chouchou des, des filles, euh, le, le beau garçon qui, qui s'affiche sur les réseaux sociaux. Mais voilà, on a eu, euh, on a eu droit un peu à ce qu'on on on, s'y attendait parce que voilà, Germanta Davis, c'est 28 ans, que 24 pour, pour Garcia. Euh, ce que disait Canelo Alvarez, une des, des légendes de, de, de la discipline, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour Ryan Garcia, il était encore trop jeune pour, mmh. pour affronter le, le natif de, du Maryland. Mais voilà, on a eu le droit quand même à, à de l'envie du côté de Garcia. Euh, il, très vite, il s'est fait dominer. Le, le, ce qui est fort chez Ryan Garcia, c'est son crochet gauche. Voilà, sauf que, que Jarvonta Davis a joué sur sa faiblesse, la taille. Il fait 1m66, mais il a réussi toujours à se baisser et à jouer de son corps. Mais voilà, euh, Jarvonta Davis l'a eu à son propre jeu. Euh, en jouant sur sa petite taille en, 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 en misant sur les crochets au corps et voilà on le voit sur un crochet gauche euh, au foie euh, Garcia qui n'a pas pu récupérer et voilà la sixième reprise c'est terminé
6: Garcia qui est pour beaucoup d'observateurs est considéré et s'il développe ses faiblesses justement il peut devenir euh Certains disent imbattable. Après, c'est un gros mot, mais ouais, quand exemple, même, euh, ça. Voilà, ouais. et, et, voilà. Et ça faisait plaisir aussi de revoir Mike Tyson euh, au moment de l'affrontement, enfin, avant le match, c'était sympa. Voilà, alors.
7: puis il y avait euh, Floyd Mayweather mmh. qui est un des... Ah, un, un des, des plus des, grands champions. Ouais, ouais. Exactement, et qui est un protégé de... Enfin, de, c'est mmh. plutôt euh, Jarvonta Davis qui est un protégé ouais. de, de Mayweather.
3: Très bien, bah, messieurs merci en tout cas bah, hein, d'avoir développé euh, cette actu euh, extra foot hein. et puis on va remercier donc euh, aussi nos, nos amis féminines d'être venus féminin, absolument d'être participer en première partie de cette émission, on se retrouve dans trois semaines c'est hein. ok, on va remercier Jason et puis Guy comme d'habitude, hein, toujours les aussi brillants la manette, euh, ça. Ouais, aux manettes et puis on, donc restez avec nous parce qu'on va faire une petite coupure avec, la fête de, euh, avec donc les fêtes de mai, 1er hein, et puis 8 mai restez avec nous, réécoutez nos émissions, réécoutez euh, les podcasts et nous on se retrouve le 15 Mai, le lundi 15 mai, avec l'association des, des écrivains euh, journalistes sportifs qui oh, seront euh, donc ah, bon, va, euh, parmi nos invités. Allez, bonne soirée à, toutes à bon tous. et à tous. On finit le avec Julien, Julien, euh, Julien Claire, femme que j'aime, justement pour symboliser donc euh, le thème de l'émission de ce soir euh, sur le sport féminin. Bonne soirée.
0: Quelquefois si douce Quand la vie me touche Comme nous tous Alors si douce Quelquefois si douce Que chaque blessure longtemps dure. Si drôle, sur un coin d'épaule, rouleau, oh rouleau, si rouleau, drôle regard qui rouleau, si rouleau,